0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir natürlich einen Gast. Und dieses Mal ist es mal wieder der gute Hardy, der Hardy zur Bizza. Herzlich willkommen. Hallo. Du äh, warst das letzte Mal, glaube ich, beim Captain America dabei.
1: Genau, ja, so. Ja. Auf den den ich, wo ich meine Meinung auch nochmal zurücknehmen muss, eigentlich, weil ich den bei der Zweitsichtung überhaupt nicht gut fand.
0: Ich habe das auf Twitter so ein bisschen im Augenwinkel <lacht> verfolgt, wo so diese, diese leicht ketzerischen Untertöne <lacht> aus deiner Ecke. Da bin ich aber gar nicht weiter drauf eingegangen. Äh, ja, ähm, ich versuche da jetzt irgendwie eine Klammer zu finden, aber es ist ja beides Disney, ne? Also findet Dori. Perfekt. Ja, Marvel, Disney, wir stempeln nicht jetzt einfach so, wir wir packen nicht jetzt in die Disney-Ecke. Aus der Ecke musst du erstmal wieder rauskommen, aber ich glaube, das wirst du auch noch im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre hier in dieser Sendung, aber ähm, ja, erstmal sind wir so äh, in Disney-Kreisen unterwegs und vor allen Dingen auch in Pixar-Kreisen, da freue ich mich besonders drauf. Ich habe gerade eben nochmal im Archiv nachgeguckt. äh, Das Archiv hier in der Second Unit ist, was Pixar angeht, erstaunlich leer und ich nehme das auch voll auf meine Kappe und ich hoffe, das auch bald ändern zu können, weil ich liebe Pixar. Ich bin ein riesengroßer Fan eigentlich dieser Filme.
1: Wie ist es bei dir? Ich liebe Pixar über alles. Also ich bin, glaube ich, auch blind, was Pixar angeht. Deswegen ähm, ich habe ja auch Aron Spot wieder geliebt als einziger Mensch auf dem Planeten irgendwie und habe geweint und mitgefiebert und ähm, ja, ich liebe ja. es. Ja, ja,
0: ja. ich äh, bin auch voll bei dir. Also äh, Arlon Spot habe ich, glaube ich, den habe ich auch nochmal nachgeholt. Also man muss ja wirklich dazu sagen, selbst ein, also Pixar ist so so Zwiegespalten. Also ich habe da so ein Zwiegespaltenes Verhältnis, weil einerseits sind die Erwartungen wahnsinnig hoch mittlerweile. Ich finde, Pixar ist für mich, ja, wenn ich mir so vorstelle, ich bin Lehrer, das ist ein Einser-Kandidat. Das ist ein Einser-Schüler. Von Pixar erwarte ich, also eine Eins-Minus ist schon eine leichte Enttäuschung. ja. Also es ist irgendwie so ein krasses Niveau über die letzten im Grunde Jahrzehnte aufgebautes ähm, so einen aufgebauten Status. Ähm, was finde ich denn vielleicht auch denn in der Einordnung und Bewertung der Filme dann manchmal irgendwie auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also das macht das alles nicht unbedingt leichter, weil ich denke mir auch oft, okay, so schlecht war der Film jetzt gar nicht. Also selbst ein mittelmäßiger Pixar-Film ist eigentlich objektiv gesehen, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr guter Film. Aber es ist irgendwie nicht so einfach, da so erwartungsfrei reinzugehen und jetzt, wo sie Fortsetzungen machen, sich auch von den Vorgängern zu lösen und das alles irgendwie so für sich zu nehmen und diesen ganzen, diese ganze Pixar-Tradition und diesen ganzen Erwartungskanon nicht halt nicht mitzudenken. Äh, mal gucken, ob uns das gleich gelingen wird, zu so findet, Dori. Ich befürchte
1: nämlich nicht. Ich glaube, Tür. weil du das gerade sagst, ich, ich gehe schon fast gar nicht mehr mit Erwartungen bei Pixar rein, sondern schon mit so einer Grundhaltung dass es irgendwie eh gut wird. Und zum Glück war es bei mir, bis auf Cast2 jetzt auch so, dass ich da nicht irgendwie enttäuscht wurde. Aber ich kann das verstehen.
0: Enttäuschung ist auch ein gutes Stichwort, weil Enttäuschung ist ja auch immer etwas sehr Subjektives. Ne? Also eine Enttäuschung muss ja nicht zwangsläufig, also Enttäuschung ist ja auch Erwartungshaltung, es muss ja nicht zwangsläufig was mit dem Ergebnis zu tun haben. Ja. Und wie gesagt, wenn halt der Einsatzschüler irgendwie ankommt und eine 1 minus schreibt, dann kann man auch enttäuscht sein, ja, aber ja. es ist ja immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Und mal gucken, mal gucken. Ich bin gespannt, wie wir jetzt gleich bei Finedori uns irgendwie einpendeln. Ähm, ich will aber unbedingt auch mit dir äh, darüber hinausgehen, über Pixar sprechen und auch über den Status Quo von Pixar. Über, wie gesagt, Fortsetzungen, die jetzt auf uns zukommen und vielleicht auch ein bisschen über Disney plaudern. Also... Äh, mal gucken, wo uns das alles hinführt. Ähm, ich komme jetzt gerade frisch aus der Pressevorführung von Finidori. Habe ihn auf Deutsch gesehen. Bei dir ist die englischsprachige PV schon ein bisschen länger her. Deswegen, ich glaube,
1: zwei Monate fast schon. Ja, das Kann's war, glaube ich,
0: zum, zum US-Start.
1: Ja, irgendwie so. Also, es ja. ist auf jeden Fall lange her. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob es gut ist, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Ob, ob das Oder ob das vielleicht was Negatives ist jetzt zum Film.
0: Schauen wir mal. Also, ja. ich... <lacht> Mal gucken, mal gucken, wie wir wie wir da vorangehen werden. Fest steht auf jeden Fall, wir werden spoilern. Also das Ding hier kommt zum Filmstart raus. Aber wie eigentlich immer hier in dieser Sendung, ich gehe davon aus, dass ihr den Film kennt oder dass ihr kein Problem damit habt, äh, gespoilert zu werden. Das hier ist nicht die Sendung, die ihr hört, wenn ihr nicht wisst, ob ihr ins Kino gehen sollt oder euch diese Filme anschauen sollt. Guckt am besten weiter im Netz, äh, Klickt euch auch gerne bei uns im, äh, im Blog in der Fußzeile äh, gerne durch durch befreundete Podcasts durch, die mit Sicherheit auch noch was dazu machen werden und vielleicht ein bisschen anders über die Filme sprechen werden. Aber, ähm, ja, wie gesagt, hier geht's es ans Eingemachte und hier wird äh, gespoilert. Weil ich
1: meine, wer wissen will, aber reingehen will soll, können wir ja sagen, ja.
0: Dude, it's a <lacht> Pixar-Movie, of course you should. Also, ja, klar. Und, und äh. Ich habe den, ich habe die PV auch, äh, wie gesagt, auf Deutsch. Da waren noch einige Kinder dabei, was auch sehr schön war. Ich glaube, die hatten auch alle ihren Spaß. Also ähm, ja, natürlich. Also ein, 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 ja. Ich wüsste auch gar nicht jetzt zu Ende September. Ich glaube, da ist die Konkurrenz, was Kinderfilme angeht, auch jetzt nicht so riesig. Also wer da irgendwie Bock ja. hat, mit der Familie reinzugehen, auf jeden Fall. Wer findet Nemo großartig findet, wird den glaube ich auch gut finden.
1: Dank. Wann ist denn der Kino-Start jetzt genau? Ist ich glaube,
0: 29. September. Also, wenn das hier online geht. <lacht> Aber ja. Äh, genau, lass uns vielleicht vorher noch ganz kurz, wie wir das immer hier zu Beginn tun, äh, noch ein paar Danksagungen ausrichten. Und zwar an die lieben Menschen, die uns über flatter Spenden äh, zukommen lassen. Vielen, vielen Dank. Und natürlich an die Patreon-Community. Dort haben wir nämlich mehrere und auch mehrere große Pakete die dort gespendet werden können. Und zwar machen das Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota und Tahiti Su. Die spenden zwei Dollar im Monat, um hier erwähnt zu werden und von mir unendliche Liebe und Dankbarkeit zu bekommen. Und dann gibt es natürlich noch das dicke Premium-Paket. Da gibt es dann exklusive Podcasts, da gibt es auch ein paar Podcast-Alben, da gibt es auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Also wer dort 5 Dollar im Monat spendet, der kriegt einfach mehr von dieser Second Unit. Und das machen Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmetschlager und David Noack. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann gibt es noch die 10-Dollar-Stufe, äh, das macht Thomas Jaspers. Der kriegt von mir auch, wie alle anderen auch, unendliche Liebe und Dankbarkeit. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ihr macht die Sendung möglich und äh, ihr macht es vor allen Dingen auch so möglich, dass es immer mehr Spaß macht das hier zu tun. Vielen, vielen Dank. Hm. Ja, Findet Dori. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch ähm, eine kleine extra Runde noch drehen, vielleicht noch ein bisschen den Film vorher einordnen und uns vielleicht auch ein bisschen einordnen, weil das Ganze ist ja eine Fortsetzung zu Findet Nemo. Findet Nemo, ich glaube, ja einer der großen Pixar-Filme, einer der größeren, einer der wichtigeren vielleicht auch. Ich meine, dass es auch so ein Kandidat war, der das ganze Studio sehr, sehr nach oben gezogen in die in den noch mehr in den Mainstream gerissen hat und irgendwie so ein so ein, so ein, ja wie soll man sagen ein ein Status einfach hat und äh, zudem es jetzt eine Fortsetzung hast du den hast du findet Nemo gesehen wie wie ich findest hab, du ich
1: habe findet Nemo sogar sehr sehr oft gesehen ich habe sogar äh, letztens erst bevor ich findet Dory gesehen habe äh, realisiert wie wie alt der Film schon ist weil ich immer das Gefühl hatte der der kommt so aus 2008 oder so
0: Moment mal kurz darf ich mal kurz zurückrechnen <lacht> ähm, vor 13 Jahren?
1: Das habe ich auch gemerkt, ja.
0: Also also ich war 15 vor 13 Jahren
1: und ich war 6. <lacht> deswegen also ich habe ich habe Nemo bestimmt jedes Jahr einmal gesehen.
0: War das hast du den auch schon im Kino gesehen?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich meine ja. Mhm. Das kann auch gut sein, aber ich also sicher bin ich mir nicht.
0: Aber auf jeden Fall so ein Kindheitsding.
1: Auf jeden Fall. Obwohl ich dann nicht äh deswegen habe ich wahrscheinlich auch gedacht, dass der aus aus dem anderen Zeitraum irgendwie kommt. Ich habe da nicht so eine Nostalgieverbundenheit zu so wie zu Toy Story oder sowas. Also, ja, weiß ich gar nicht, woher das kommt, aber er begleitet mich auf jeden Fall schon lange, nur habe ich das nicht gemerkt.
0: Ja, abgefahren. Ich merke jetzt auch gerade, wie alt ich bin und <lacht> äh, ich glaube, Toy Story ähm, ist vielleicht auch noch mehr Nostalgie, weil es inhaltlich auch um Nostalgie geht. Also, ja. die ganze Trilogie, gerade der letzte Film arbeitet ja sehr stark darauf hin, und hat da ja auch dieses großartige Ende, was das aufgreift. Ich kann sagen bei bei Findet Nemo, ähm, ich glaube die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt. Ähm, mein Bruder, mein kleiner Bruder, der übrigens genauso alt ist wie du, was ich gerade realisiere, den habe ich damals äh, mit ins Kino genommen. Also mit dem, ich habe mit ihm zusammen Findet Nemo im Kino geguckt. Da war der halt auch irgendwie fünf oder sechs oder so. Und ich glaube, das war einer seiner ersten Kinofilme. Und äh, man hat ja so man hat ja so als Filmaffiner, als cinephiler Mensch, du hast ja so ein paar Kinoerinnerungen, die dich prägen als Mensch. Wenn du selber das erste Mal im Kino bist oder wenn du vielleicht irgendwie für dich wichtige Filme das erste Mal siehst oder auf Leinwand siehst und ich weiß, Findet Nemo hat für mich so einen ganz besonderen Platz im Herzen, weil ich durch die Augen meines Bruders diesen Film halt sehen konnte und ich habe im Laufe dieses Films, ich habe einmal zu ihm rüber geguckt zur Seite und gesehen, wie dieses Kindgesicht, große Augen hatte und dieses Wunder des Kinos zum ersten Mal erleben konnte und diese bildgewaltigen Unterwasser-Farbenspielereien auf sein Gesicht prasselten und so diese Magie von Kino auf seinem Gesicht spielte und und das war das ist so für mich so ein Ding also ich habe ihn selber nicht als Kind im Kino gesehen aber in diesem Moment war ich selber wieder Kind und konnte das voll nachvollziehen diese diese Magie von Kino die er halt durch diesen Film genossen hat und ähm er war auch sehr begeistert nach, nach Ende des Filmes. Ähm, deswegen, also für mich hat er schon irgendwie dadurch einen besonderen Status. Inhaltlich bin ich, da, bin ich dem auch gar nicht so sehr verbunden. Äh, wir haben gerade eben auch noch ein bisschen über andere Pixar-Filme so geredet. Du warst, glaube ich, dann eher diesen Softspot für Incredibles.
1: Äh, nee, ich bin eher so der Toy Story-Fan. Also okay. wirklich, ich habe letztens eine ähm, Pixar-Top-Liste gemacht und die ersten drei Plätze sind Toy Story.
0: In welcher Reihenfolge?
1: Äh, zwei, eins und drei. Also ich bin wirklich ein riesen Fan vom zweiten. Wow. Also ein, ein Sequel, ja.
0: Ja, aber okay.
1: Und ich höre immer noch <lacht> fast jeden Abend äh, das Hörspiel von Toy Story 1, das auch schon bestimmt zehn Jahre alt ist oder so. Oder noch alter. Also, also der auf, Film auf, auf selber, Kassette.
0: Der Film selber ist ja, glaube ich, schon fast 20 Jahre alt, oder? Der ist doch ja, Mitte ist der 90er, ich. irgendwie. 95, ja. 96 oder sowas.
1: Ja, ich weiß nicht, wann, wann die Kassette ist, aber es ist auf jeden Fall noch eine Kassette. <lacht> <lacht> Und ich spinnt auch schon ein bisschen rum, also manchmal ist es dann Bosch Lightyear.
0: Like, <lacht> Geil.
1: Aber da kann ich auch alles auswendig, ich muss auch, das ist auch so eine Sache, ich muss Toy Story auf auf Deutsch immer gucken, mhm. weil ich halt so diesen Mega-Nostalgie-Bezug habe zu den zu den Liedern vor allem, die mhm. ich auch im Deutsch viel besser finde. Ähm, ja. Toy ich überlege gerade auch, ja. warum warum ich Nemo nicht so da einordne in, in diese Zeit, vielleicht liegt es einfach daran, dass der von der Animation her schon so groß und, und so toll aussieht, vor allem im Gegensatz dann zu so Sachen wie wie Toy Story, der ja dann doch eher ein bisschen leblos aussehen und so nach Blenderspielerei. Hm. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den immer als so eher modernen Pixelfilmen wahrgenommen habe. Hm. Also Incredibles kam das sogar später, oder?
0: Puh, da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Ich, vielleicht knapp später? Ich Weil in, Incredibles, finde ich,
1: ähm, sieht auch noch sehr tot aus. Also du merkst immer, wie, wie sie halt die Schauplätze gerendert haben, wo die sich die Figuren gerade befinden, aber die ganze Umgebung wirkt halt sehr tot.
0: Ein Jahr später. Mhm. Ein Jahr nach Nemo. Krass. Mhm.
1: Und bei Nemo spürst du halt wirklich diese organische Unterwasserwelt total.
0: Witzig ist auch bei Nemo, jetzt wo wir so drüber reden und ich nochmal so ein bisschen nachdenke, ich habe Nemo, glaube ich, so in Erinnerung, wie Dory jetzt aussieht. Ja, also das wäre jetzt nochmal
1: ein spannendes ja, eben, Spiel, ja. diese
0: beiden Filme mal so direkt hintereinander zu gucken. Ich habe in Vorbereitung jetzt auch nicht nochmal für den Nemo geguckt. Ähm, aber Mal gucken. Also das wäre jetzt spannend. Also bei mir ist es nämlich
1: gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ja. Und der sieht auf jeden Fall besser aus als sowas wie Incredibles.
0: Ist besser gealtert im Grunde genommen. Ja. Ja. ja, aber wir wollen ja eigentlich noch ein bisschen mehr über, über Dory jetzt gleich hier plaudern. Aber so Nemo haben wir schon mal so ein bisschen eingeordnet, ein bisschen abgestempelt. Ähm, und wie gesagt, hat ja auch diesen wirklich sehr, sehr wichtigen Status für, ja. für Pixar. Klar, Toy Stories noch eine Nummer drüber und hat dieses ganze Studio ja äh, begründet und erfolgreich gemacht, aber ich glaube, so Nemo hat dann nochmal, hat dann nochmal, ähm, ja, also überhaupt, ich glaube Monsters Inc. war auch irgendwie ein, zwei Jahre vorher, dann kam Nemo, Incredibles, das waren ja echt so Feuerwerk von Qualität, so kurz hintereinander, wo ja wirklich, glaube ich, alle gesagt haben, diese, dieses Studio, diese Animationsfilme, die, die sind da, um zu bleiben und die können gar nicht schlecht sein und ähm, ja, haben, glaube ich, diesen Status zementiert, von dem Pixar heute irgendwie auch noch lebt. Und woher, glaube ich, diese ganzen Erwartungshaltungen von uns auch kommen und so. Ähm, sehr, sehr wichtige Filme auf jeden Fall, ja. Und da muss man auch natürlich an allererster Stelle in diesem Fall Andrew Stanton nennen. Äh, der Regisseur von Findet Nemo, der jetzt auch hier die Fortsetzung gemacht hat. Der war er das mit John Carter, ich glaube ja, ne? Irgendeiner der, der ähm, Pixar-Menschen ist doch dann in ins Disney-Lager übergewechselt und hat doch dann diesen John Carter gemacht. Genau. Genau,
1: John Carter, den
0: ich auch gar nicht mal so schlecht
1: finde. Hab ich gar nicht gesehen.
0: Es, äh,
1: Aber ich habe herausgefunden dass die John-Carter-Geschichte ähm, von dem gleichen Autor geschrieben wurde, der Tarzan geschrieben hat. Ja. ja Finde ich ganz lustig. Also ja, und vor auch. allen
0: Dingen irgendwie, die Dinger sind glaube ich auch schon um die 100 Jahre ja. alt. Und äh, ich habe mich dann, als dieser John Carter rauskam, der halt so ein, so ein, ja, eine große Inspiration für Star Wars war, also diese diese Romane, die so um 1912 geschrieben wurden, halt auch eher so Groschenromane und irgendwie der John Carter, der auf den Mars gebeamt wird und dann dort irgendwie Abenteuer erlebt und so als großer Held. Ähm, das äh, ist eigentlich eine ganz, finde ich, so so produktionstechnisch irgendwie eine ganz tragische Geschichte, weil Star Wars kam zuerst, hat sich dieser ganzen Materie so stark bedient, dass dann dieser Film, der 2012 kam, der sich sehr stark ins Originalbuch hält, irgendwie so indirekt den Vorwurf gefallen lassen muss, dass er eigentlich Star Wars kopiert, weil Star Wars das irgendwie schon 40 Jahre vorher gemacht hat, zumindest im Film und so. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat Andrew Stanton da auch auf den Sack gekriegt. Also diese, diese John-Carter-Geschichte ist schon echt äh, ja irgendwo auch legendär in Hollywood, weil irgendwie, ich glaube, Disney hat da ja 250 Millionen reingebuttert an, an, an Dreh, äh, an Budget und dann irgendwie riesen Marketing und der Film ist gnadenlos gefloppt. Und ähm, Stanton ist halt eben jetzt zurück zu Pixar und macht die Fortsetzung.
1: Ich finde es auch immer inter- interessant. Ich ich bin mir immer ganz unsicher, wer bei Pixar was gemacht hat, weil ja irgendwie jeder bei jedem Film irgendwie mitgeholfen hat.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch ein sehr, sehr gutes Buch. Das liegt hier auch gerade auf dem Tisch. Wir hatten da auch gerade eben schon ein bisschen drüber gequatscht. Äh, Creativity Inc. heißt das Ganze. Ich glaube, Gott, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es hat einen ganz doofen Namen. Ich glaube auch irgendwas mit Kreativitäts GmbH oder irgend so ein Quatsch. Auf jeden Fall ist das von Ed Catmull geschrieben, der eben der Präsident von den Pixar Studios ist und mittlerweile auch von Disney Animation. Und ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ist so ein bisschen äh, Mischung aus Business und Blick hinter die Kulissen von Pixar. Also der Typ ist halt der Manager und Mitbegründer von Pixar Studios und schreibt das eher so aus, aus Business Manager Perspektive und hat da eben sehr viele. Ja, Gedanken und Lektionen zum Thema Management aufgeschrieben, die er eben über Pixar äh, gesammelt hat und eben auch in diesem kreativen Bereich und wie man da natürlich irgendwie Kreativität managen kann oder eben nicht managen kann. Äh, schönes Buch und auch für Pixar-Fans eigentlich sehr interessant, weil er eben genau solche Sachen dann auch aufgreift. Also Pixar ist ja dafür berühmt für diesen Brain Trust, für diesen Kreis von Filmemachern, von Story. Konzeption, wo eben wirklich Leute an einem großen Tisch sich zusammensetzen und da wirklich um Qualität gerungen wird und so zumindest diese Schilderung des Pixar-Chefs, es weniger ums Ego geht und mehr um den Film. Und ähm, ich glaube, da hat er auch ein bisschen was zugeschrieben, dass halt, ja, also Pixar-Regisseur, Director halt eben auch ein bisschen anders natürlich äh, definiert eben durch diese Mechanismen der Meetings, die sie da führen und alle haben irgendwie Input da drauf und so. Es
1: gibt nicht diese klare Abgrenzung, wer jetzt welchen Job hat.
0: Genau, genau und dann hast du natürlich auch so viele Animationskünstler, die ja auch viel reingeben, aber so de- der Job des Regisseurs so wie ich das aus dem Buch verstanden habe bei Pixar ist halt eben schon ja sozusagen der der Geburtshelfer dieser ganzen Aktion. Also eine treibende Kraft, eine Leidenschaft, ein, ein, ein brennendes Feuer, ein glühendes Herz, was sich dieser Sache irgendwie annimmt. Und natürlich hat irgendwie, ist der Input groß und von allen Seiten, aber es liegt dann doch so an diesem, am Regisseur, der ist so die letzte Instanz. Der nimmt auf, der, der ja, nimmt Kritik an oder auch eben nicht und hat eigentlich immer so diese diese leitende Funktion und sagt, okay.
1: Also er ist so eher der, der Filter für den ganzen Input.
0: Genau, Filter und irgendwo auch vielleicht Entscheider, weil nur weil jetzt irgendwie toller Input kommt, ähm, also der Regisseur ist eigentlich auch der Ideengeber. Der hat die große Idee, die natürlich von allen geschliffen und gemacht wird, aber wenn also er ist die letzte Instanz, die eben sagen kann, also nee, das hat mit meiner ursprünglichen Idee, obwohl das eine tolle, ein toller Input jetzt war und den Film vielleicht besser machen würde, dieser Regisseur entscheidet ob es denn immer noch sein Film ist oder nicht und ob er das zulassen will oder nicht und deswegen, ja.
1: Eigentlich eher so das Prinzip, wie das bei Filmen sonst auch so funktioniert, nur irgendwie bei Pixar wirkt es ja nochmal anders, weil es irgendwie lockerer angenommen wird. Also du hast nicht, es ist nicht festgefahren auf, auf diese Positionen, die da sind. Ja. Vielleicht ist das auch ihr Geheimnis. Zumindest
0: äh, laut diesem wunderbaren <lacht> Buch. Also klare, klare Buchempfehlung und ähm Ich meine, natürlich, es ist der Pixar-Chef, der wird sich jetzt eben nicht an dieses Buch setzen und sagen, also Freunde, bei uns läuft Folgendes falsch und äh, wir müssen jetzt nur noch Fortsetzungen machen, weil irgendwie der große Geldgeber sagt, wir müssen das jetzt machen. Also solche Dinge sind da jetzt nicht unbedingt drin, ob sie stimmen oder nicht, weiß man nicht, aber natürlich ist das alles ein bisschen einseitiger. Aber schon interessant auch äh, zu, also er geht dann auch so die Filme einzeln durch und auch wie Andrew Stanton überhaupt, der vorher, glaube ich, auch gar nicht Teil von Pixar war, sondern eher unabhängig, also wirklich glaube ich, mit dieser Idee an Pixar herangetreten ist. Und bis dahin hatten sie, glaube ich, immer Filme gemacht, die aus den eigenen Reihen kommen. Also hat er auch geschildert, dass sie da am Anfang so ein bisschen skeptisch waren, ob sie jetzt diesen Andrew Stanton überhaupt dazu haben wollen oder nicht. Also es war auch schon so ein kleiner Wandel in dieser Studiogeschichte dadurch, durch, durch Findet Nemo, weil Stanton sozusagen nicht aus den eigenen Reihen hochgewachsen ist, sondern irgendwie von außen kam. Ähm, aber klar, Riesenerfolg Findet Nemo, einer der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt. Dory bricht auch alle Rekorde äh, auf dieser Ebene natürlich ein, ein, ein ganz klarer ein ganz klarer Sieg des Filmes und auch des Filmemachers. Interessant hier an dieser Stelle ist, dass es, findet Dory auch noch von Angus McLean mit directed wurde, also äh, eine Doppelregie. Ich
1: glaube, ja, das haben die ja öfter. Co directed so oder so.
0: Und ich glaube, dass es mittlerweile der ähm, sozusagen der Ausbildungsprozess bei bei Pixar ist. Also Du hast die etablierten großen Namen und die also Nachwuchs und, und Talentförderung und, und, und neue Generationen äh, ausbilden, heranbilden, ist ja immer wichtig in jeder Firma, in jeder Institution und auch da, ne, wenn wir sagen, der letzte Film ist 13 Jahre her, also es muss frisches Blut geben, es muss äh, es müssen neue Filmemacher auch auch ran und ich glaube, dass sie das, dass sie das damit einfach lösen, dass die wirklich sagen, okay, dann gibt es immer so den Mentor und den Nachwuchs und dann wird zusammen. Aber auch interessant ja.
1: dabei, dass wir bei den Filmen immer von von Pixar-Filmen sprechen und nicht von hier der Andrew Stanton-Film, der neue und oder der neue Lee Unkrich, sondern es ist halt diese eine Instu- Institution, die halt diese Animationsfilme macht. Ja. Was ja auch irgendwie beweist, dass, dass sie halt alle zusammenarbeiten und das nicht das Werk von verschiedenen ist. Deswegen ja.
0: Ja, das ist die Summe, oder mehr als die, die Summe der Einzelteile im Grunde genommen ist, ne? Ich meine, stimmt schon. Und da, da war Pixar auch sehr sehr erpicht mit dieser Disney-Übernahme, die irgendwie auch, glaube ich, dann 2006 oder so kam, ähm, diesen Status nicht zu verlieren, also diese eigene ja, Markt- halt ein
1: eingespieltes ein, ein Team.
0: Ja, ja. Genau. Und dann, also, Andrew Stanton hat auch hier das Drehbuch äh, mitgeschrieben. Und Drehbuch schreiben heißt eben auch, also wie gesagt, dieses Buch ist eine ganz klare Empfehlung, weil auch, da wird eben auch, äh, ja, beschrieben, wie, wie, wie dieser kreative Prozess so ein bisschen, ein bisschen bei, bei Pixar funktioniert. Und äh, Drehbuch schreiben heißt eben auch ein bisschen was anderes als jetzt vielleicht in anderen Fällen. Der Vorteil, also, das wird auch immer wieder in diesem, in diesem Buch natürlich erwähnt. Ähm, Pixar geht da sehr stark wie bei Softwareentwicklung ran. Ich meine, Pixar ist auch irgendwo eine Softwareinstitution, wurde eigentlich auch so gegründet. Aber die können natürlich über Animation äh, Filme so iterativ gestalten, dass sie die eigentlich immer weiter verfeinern. Und äh, der Vorteil ist natürlich gegenüber Live-Action, das musst du ja drehen, abdrehen, dann schneiden. Und wir haben ja zuletzt auch bei so Sachen wie Suicide Squad gemerkt, ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig, wenn man im Schneideraum merkt, dass man ganz woanders hin will ein paar Nachdrehs kannst du zwar machen, aber du kannst nicht den ganzen Film ändern. Und Pixar kann sowas. Mhm. Also die können wirklich, der Prozess ist ja ein anderer, weil es immer weiter verfeinert wird und so. Aber ähm, auch das macht es so ein bisschen einzigartig und spricht, glaube ich, also geht auch so in diese, in diese Qualität, diesen Status, den Pixar hat, weil Animation so etwas zulässt. Du hast einfach nicht das Problem, dass Robert De Niro irgendwie ein halbes Jahr später nicht mehr zur Verfügung steht, um nochmal einen komplett anderen Film zu drehen, sondern ja klar, du kannst die Animationsmenschen äh, an ihren Rechnern einfach nochmal einen komplett anderen Film machen lassen. Und äh, da gab es ja, glaube ich, auch, ich glaube, der Arlo und wie ist er? und Spot. Arlo und Spot, genau. Der hatte ja, glaube ich, auch eine relativ komplizierte Produktionsphase. Ja. Und den haben sie, glaube ich, irgendwie also halb weggeworfen und dann irgendwie nochmal neu gestartet. Mhm. und noch mal Es ganz gab schon Film. mal vor ein Jahren
1: einen Teaser irgendwie. Ja. Und dann kam der doch erst ein paar Jahre später und war dann auch irgendwie ein anderes Projekt.
0: Ja, aber wie gesagt, Andrew Stanton, Drehbuch geschrieben. Dazu Victoria Strauss. Ähm, auch ein Name, den ich vorher nicht kannte. Ich weiß nicht, ob du sie irgendwie zuordnen kannst. Nee. Ähm aber auch da glaube ich wieder so dieses nicht stimmt, ich hatte gelesen, dass sie wohl äh, sehr stark das Drehbuch geschrieben hat und Stanton wohl ein bisschen mehr so Ideengeber war. Ähm, aber äh, ja, wird interessant sein, ob wir von den Namen so weißt du in fünf Jahren, wenn Pixar dann vielleicht auch noch mal was anderes als Fortsetzung machen kann, äh, ob, ob das so Namen sind, die wir in den nächsten Jahren noch öfter hören werden. Ähm, aber da, das, das wird die Zeit halt zeigen. Ähm, Genau, sie hat ja auch Screenplay-Credits. Ja, und dann unterscheiden wir uns beide so ein bisschen, weil, wie gesagt, du hast die englische Fassung gesehen, das englische Original, ähm, mit Ellen DeGeneres als Mhm. Dory. Ellen ist ja eine Ja, was ist sie denn? Es ist nicht Late Night, was sie macht. Das ist so Talkshow.
1: Ja, so und Zwischenlegen ist es vielleicht einmal ein Format, was sie mit den deutschen Formaten nicht beschreiben können.
0: Ja, ich würde jetzt so irgendwie sagen, so eine Mischung aus Talkshow und Internet-Ikone. Ja. Also weil irgendwie so ihre ganzen Clips ja sowieso immer viral gehen und dann irgendwie nee, warte mal, war nee, Tom Cruise war bei Oprah mit der Couch, ne das war nicht bei Ellen.
1: Oder? Ich glaube, es war bei Oprah, ja. Ja, egal. Aber bei Ellen DeGeneres hat er auch mal irgendwas irgendwas erzählt und dabei so gelacht.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie irgendwie auch ja so eine so eine Talkshow Ikone ja. und ähm, also in Amerika einfach auch ein Riesenname und äh, ja halt die Stimme von Dory die Stimme von Dory und dann ist äh, Marlin der der Fischvater der im Vorgänger ja noch seinen Sohn gesucht hat äh, Albert Brooks ähm, beide sind wieder zurückgekehrt für 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 die Stimme und ich glaube Ellen hat wohl auch irgendwie sehr stark Publicity im Vorfeld irgendwie gemacht und wollte diese Fortsetzung schon irgendwie mehrere Jahre und hat da, glaube ich, auch so ein bisschen ihren ihren Status äh, spielen lassen und so. Aber ja, ich habe die deutsche Fassung gesehen und da ist Anke Engelke als als Dori dabei und das war sie, glaube ich, auch schon im War Vorgänger, sie ja auch ne? schon davor, ja. ja. Und macht ihre Arbeit auch sehr, sehr gut. Und Christian Tramitz ist äh, Malin, der, glaube ich, auch im Vorgänger dabei war. Ja. Wie hat dir die Synchro gefallen? Wie war das für dich im, im Original?
1: Ähm, tatsächlich sehr ähnlich wie, wie im Deutschen. Also also Nemo hatte ich nur einmal davor in der englischen UV geguckt mhm. ähm, und Anke Enke kommt relativ nah auch an, an Ellen ran, deswegen hatte ich nicht so diesen großen Umstellungsprozess und ich finde es auch immer super bei ich wenn ich an Ellen DeGeneres denke, denke ich immer irgendwie eher an, daran, dass sie ein Comedian eher ist, als so eine Talkshow-Leiterin. Mhm. Weil ich finde, sie hat einen super Comedy-Time und das spielt sie ja auch immer super aus in Infinitori. Und das war ein großer großer Vorteil. Und dann hast du natürlich so jemand wie Ed O'Neill, der auch schon seit Jahren ein Comedy-Meister ist, irgendwie mit Al Bundy und, und Modern Family jetzt. Mhm. Und dazu dann noch Ty Burrell, der diesen neuen Wal da spielt, auch ein super Comedy-Timing hat. Also sie haben da wirklich super Leute an an die Mikrofone geschafft.
0: Stimmt. Und äh, jetzt, wo du sagst, halt eben auch Comedy-Talente. Ja. Also, äh, ja keine, also in Anführungszeichen, klassischen Dramaschauspieler, sondern wirklich Comedians, die, ja, Timing besonders gut äh, drauf haben. Und das ist eigentlich auch eine super Verbindung, auch zur deutschen Synchro. Also Christian Tramitz, Anke Engelke äh, sind halt, ich weiß nicht, also, wenn man so will, ausgebildete Comedians. Also, die haben auch Timing drauf, die haben auch Ahnung von Humor. Mhm. Und, äh, also, die deutsche Synchro hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ist insgesamt sehr stark, ähm, Klar, Animationsfilme sind in Synchro sowieso immer noch ein anderes äh, Kaliber als irgendwie Live-Action, finde ich. Ähm, was ich aber interessant fand, da hatten wir auch schon so ein bisschen drüber geredet. Es gibt schon echt so ein paar, ja, ich will nicht sagen merkwürdig, ein paar eigene Übersetzungsstile, äh, weil zum Beispiel diese drei, zwei, drei äh, Seehunde-Robben, die da irgendwie auftauchen in diesem einen Seepark, ähm, die sind im Deutschen halt auf bayerisch dialektet worden. Ähm,
1: Aber ich glaube, sie haben nicht mal irgendeinen besonderen Akzent im, im Englischen.
0: Das sah im Trailer auch nicht so aus, ne? Das war irgendwie ja. ja. Anscheinend eine deutsche Erfindung, da irgendwie so ein. ein Aber es ist ja schön, dass, so sie, dass sie sich
1: irgendwie sowas einfallen lassen, da. So kleine Kniffe.
0: Ja. Ähm,
1: ich finde es halt immer schwierig, ich habe ja so ein Mega-Problem mit Synchros dann irgendwie zu gucken, was für ein Produkt bewerte ich jetzt? Bewerte ich noch den, den Film, den Pixar gemacht hat oder bewerte ich jetzt schon das, was äh, die deutsche Synchro daraus gemacht hat?
0: Ja, ja, das ist, äh, ist auch eine eigene Diskussion. Ja. Ich finde es ich find's bei Animationen aber wie gesagt noch einigermaßen okay, weil selbst, also eine Synchro gibt es auch im Original, wenn man so will. Ja? Also das, äh, und hier finde ich geht es auch noch einigermaßen. Ich finde es dann irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen was anderes, glaube ich, so bei, bei ähm, gut, sie werden hier wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Gesichtsanimationszüge vielleicht aufgegriffen haben, der Originale, so wenn da auch mit gestik Mimik gearbeitet wurde. Also ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn du das dann auch irgendwie, also wenn, wenn die, die animierten Figuren deutliche Ähnlichkeit zu äh, ihren Synchronen, Sprechern, ihren Synchronen Vorbildern haben, die dann in der Übersetzung natürlich auch irgendwie verloren geht. Mhm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, insgesamt schon echt stark, was ich auch sehr schön finde irgendwie bei Pixar, was dann auch wieder so zielgruppengerecht ist, dass selbst Texte eingedeutscht werden. Ich weiß nicht, ab wann sie das gemacht haben, aber hier ist mir das nochmal deutlich aufgefallen. Das ist halt wirklich...
1: Also meinst du das visuell?
0: Genau, also wenn, mhm. wenn wirklich irgendwie das Schild äh, für irgendwie da dieses Meeresbiologiezentrum, das heißt wirklich auf Deutsch so. Das ist natürlich dann irgendwie immer noch an der amerikanischen Küste, aber es ist halt irgendwie eingedeutscht und äh, das finde ich schon irgendwie... Ja, also, also der, der klassische Weg bei solchen Sachen, auch bei Animationsfilmen, ist ja, du hast dann irgendwie, Untertitel, ja. ja Untertitel, du hast halt irgendwie das englische Schild und deutschen Untertitel so und hier macht man sich die Mühe, das Ganze dann irgendwie zu übersetzen, zu, einzudeutschen, ein wahrscheinlich, also es, Deutschland wird nicht der einzige Markt sein, der so eine Übersetzung äh, bekommt, also da wird Pixar wahrscheinlich so einige äh, Fremdsprachenversionen für erstellen, was ich aber cool finde.
1: Ja, es, ist, es holt nicht so aus dieser Illusion raus, wenn du dann auf einmal Sprachunterschiede hast damit und du merkst, oh, da ist jetzt die deutsche Werk gewesen, obwohl es ein englischer Film ist, sondern es, es schafft so dieses Illusionsuniversum noch noch mal besser.
0: Ja, und äh, hier ähm, geht es ja auch oft im Plot darum, dass gelesen wird oder dass Sprache eine Rolle spielt, weil Dori ist auf der Suche nach ihren Eltern. Ähm, stimmt, wir haben, den, wir haben über den Plot noch gar nicht irgendwie äh, was, was gesagt, aber ihr habt ihn ja sowieso alle erstmal nicht gesehen. Ähm, oder, wir, ne, oder, also egal, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, den Plot brauchen wir gar nicht so sehr nachholen. Aber sie ist ja auf der Suche nach ihren Eltern. Punkt. Und landet dann in diesem ich weiß echt nicht mehr, was das war, so ein Meereszentrum. So ein Art also Meeres- ja, so ein
1: Aquarium einfach.
0: Ja, ja, so, so ein.
1: So ein Wasser-Aquariumspark.
0: Genau, irgendwie irgendwie ich glaube, so eine Aufzucht war das ja. auch. Ne? So, so gerettet werden da irgendwie die Meerestiere. SeaWorld. Aufge- ja, eben nicht nur so ganz. SeaWorld ist ja mehr so ein Zoo, ja, wo stimmt. es auch nicht ganz so... Äh,
1: das nettere SeaWorld. <lacht> das nettere <lacht>, wie man es ja. richtig machen sollte. <lacht> ja, genau,
0: weil da werden die Tiere nämlich dann wieder entlassen und so ins Meer gebracht. Und äh, auf jeden Fall ist sie da auf der Suche nach ihren Eltern. Und ähm, kriegt dann ja immer wieder Informationen oder erinnert sich immer wieder, wo irgendwie, also an ihre Kindheit und dass sie da schon mal war und dass ihre Eltern in der Nähe irgendwie sein müssten. Und viele dieser Informationen werden dann auch über Schrift und Sprache vermittelt. Dann heißt es irgendwie, äh, sie sieht was, sie hört was und merkt, ah, das kenne ich aus meiner Kindheit, da müssen sie jetzt sein. Und dann... Werden wirklich Schilder gelesen in diesem Park und gesagt, alles klar, wir müssen jetzt irgendwie in die Aufzuchtstation und dann will man da hin. Und auch diese Texte sind dann eben alle eingedeutscht. Was ich insgesamt, wie gesagt, sehr schön finde. Das ist so. Das
1: ist natürlich auch ein ganz klares Stilmittel, das so zum Nutzen, dass sie halt da, sie brauchen ja keine richtige Dramaturgie, um die Leute oder um die Fische dann irgendwie durch diesen Park zu leiten, sondern sie können irgendwie ein Schild aufstellen. Und dann sagen, okay, jetzt geht mal dahin und erlebt da was. Deswegen ist dieser Film wahrscheinlich auch so so turbulent.
0: Ja, ja turbulent ist auch ein gutes Stichwort. Also ähm, er ist flott. Er ist ja. wirklich ähm, ja, er ist, er, er lässt, also er nimmt sich auch Pausen, er atmet auch kurz. Das ist jetzt kein keine Überforderung oder sowas, aber es geht schon echt äh, zackig zur Sache. Aber auf äh, jeden
1: Fall kein Leerlauf.
0: Genau, also mich hat zum Beispiel äh, überrascht, ich kenne den Vorgänger, ich kenne den Titel dieses Filmes, es war davon auszugehen, dass es, dass es wieder um eine große Reise gehen wird. Und ähm, der Film knüpft auch sehr, sehr gut an den Vorgänger an. Und ähm, wir sind auch relativ schnell dann irgendwie bei Dory und Nemo und Marlin und alle die Figuren, die wir kennen und lieben gelernt haben im ersten Film. Und sie reden auch über ihre Abenteuer aus dem ersten Film. Aber dann geht es relativ schnell äh, sozusagen in umgekehrte Richtung, wieder einmal quer durch den ganzen Ozean. Und... Ich dachte, dass das so der Film sein wird, aber das ist eine Montage, dass man schnappt sich da irgendwie den großen Strom, man nimmt irgendwie die äh, Wasserschildkröten mit, die Seeschildkröten mit und dann ist man schnell da.
1: Ja, immer noch kurz zur so Rückbesinnung zum Original.
0: Ja, und das hat mich also positiv überrascht. Ich dachte, das wird der gesamte Film sein, das wird so irgendwie die Rahmenhandlung sein, aber das ist so ein kurzer Plotpoint. Und es ist
1: so die Sache, dadurch, dass halt wirklich keinen Leerlauf lässt und ist... In der er immer wieder Ideen hat, um irgendwas Neues passieren zu lassen, stellt sich nie dieses Gefühl an, dass, dass das halt wirklich nur so ein Sequel-Anhängsel ist, um jetzt nochmal die gleiche Sache zu erzählen, aber jetzt geht es um Dory, was ja irgendwie der Titel so vermuten lässt, sondern also er ist nicht originell, aber er lässt keine Pausen, damit man das merken kann wahrscheinlich auch. Und er hat genug Ideen, um der Geschichte jetzt nochmal neu aufrollt, irgendwie eine andere Identität zu geben.
0: Ja, andere Identität ist äh, fasst es gut zusammen, weil ähm, als Fortsetzung, klar, man hätte jetzt so Ghostbusters 2-mäßig arbeiten können und sagen können, wir man dann gleich einen Film normal. so, jetzt ist halt Dori irgendwie weg. Sie ist auch gar nicht so viel weg, sie geht auch gar nicht so viel verloren, dass man sie so viel suchen müsste, was ich auch ganz gut finde. Es ist halt eher so der der grobe ja, Aufhänger. Es ist nicht
1: nervig, weil es nicht so mega konstruiert wird, sondern er macht, nimmt immer so kleine Schritte, jetzt müssen sie dahin aber es ist nicht... Dieser Riesenbogen, die du dann, wo du dann in der Stunde vorhersehen kannst, was was du in der Stunde passiert. Sondern du weißt, okay, jetzt müssen sie da hin und da passiert dann wieder irgendwas. Und, aber du kannst immer nur fünf Minuten ungefähr vorhersehen. Und dann passiert, schlägt er wieder irgendeinen Haken und du gehst ja. in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, und er, er macht eben nicht den Fehler, zu sehr, sich zusätzlich an einem Vorgänger zu orientieren. Weil es hätte ja eigentlich, und das wäre wirklich ein anderer Film gewesen, aber es hätte ja auch denkbar sein können, dass, dass er es genauso durchzieht wie der Vorgänger. Dori geht verloren. Wir sagen am Anfang mal kurz Hallo, 10 Minuten, wir erinnern uns. Haha, toller Charakter, tschüss Dori. Und dann ist sie 80 Minuten weg und erst am Ende haben wir die große Reunion. Das hatte ich, glaube ich, implizit irgendwie mehr erwartet bei dem Film. Ähm, aber so war es ja eben gar nicht. Also klar, sie geht auf ihre große Reise und Nemo und Marlin müssen dann irgendwie aufschließen, sie mal wiederfinden. Aber es ist halt nicht so Also ja, dieser, dieser, dieser Abenteueraspekt, dieser Reiseaspekt ist halt nicht eins zu eins übernommen, sondern hat so eigene Höhepunkte, eigene Wendung, eigene Kniffs und macht den Film gar nicht so vorhersehbar, wie er hätte sein können als Fortsetzung. Stimmt schon, ja. Und ähm, ja, das äh, genauso wie du. Ja, eigentlich Vorgänger.
1: folgst du ja gar nicht unbedingt den, den Verfolgern, die Dory suchen, sondern du folgst Dori, die ja, die, die sucht, sucht. Ja,
0: die selber sucht. Die selber auf der Suche ist nach nach ihren Eltern. Ähm, genau. Und dabei eben dann natürlich als Dori sich hier mal verirrt und dort vergisst und äh, viel stolpert und äh, dieses Ziel auch, auch so plottechnisch nicht immer vor Augen hat. Aber ähm, ja, da, da kommen wir, glaube ich, am Ende auch noch ein bisschen, ein bisschen hin. Ähm, wie schon erwähnt, äh, sieht der Film wahnsinnig schön aus. Also ja, es ist unglaublich bildstark durch diese ganzen Unterwasserwelten, und was ich sehr schön finde und vielleicht irgendwie ein bisschen albern klingt, aber er ist so schön bunt. Ja. Er ist unfassbar bunt und er ist so unglaublich frisch dadurch irgendwie. Also vielleicht gucke ich zu viele Superheldenfilme, die alle irgendwie im Regen und im Dunkeln aufgenommen werden, aber ist schön. ist einfach echt ein bildgewaltiger Farben. Er sieht halt Richtung auch nicht,
1: also wenn wenn mir jetzt jemand bunt sagt, dann denke ich immer irgendwie so an an Bonbons, die so künstlich irgendwie aussehen, aber so ist er halt nicht erst dieses organische Bunt, diese, diese Lebendige Wasserwelt, die hat er halt und nicht irgendwelche, ja, irgendwas Künstliches, sondern er wirkt wirklich schön.
0: Ja, ja, und dieses, mir ist es vielleicht noch ein bisschen frischer in, im Gedächtnis als dir, aber gerade am Ende dieses große, große Fischbecken, in dem Doria ja landet, in dem sie ihre Eltern vermutet, dieses, diese, diese große, diese große längliche Wanne, diese, dieses Tube-artige Ding, wo halt wirklich Unfassbar viele verschiedene Fische im Kreis sich bewegen und Farben ineinander laufen und schwimmen. Und das ist einfach total geil. Also der ist echt durch dieses Setting natürlich auch einfach, ja, dazu gemacht, bunt zu sein und eben nicht, nicht knallig, nicht aufdringlich, sondern auch im Hintergrund sehr schön. Und ja, also das, ich glaube, dass das heute, äh, genauso funktionieren würde, wie damals vor 13 Jahren mit meinem kleinen Bruder. Also ich glaube, wenn ich irgendwie heute einen sechsjährigen Bruder hätte, der wäre, glaube ich, genauso begeistert von diesen Bildern wie damals.
1: Ich liebe auch diese, also schon empfindet Nemo diese Unterwasseratmosphäre, die der hat. Immer dieses, ich will es nicht tief entspannt nennen, aber dieses äh, Mhm. Rüge, Mhm. dieses abgeschottete ein bisschen. Und das benutzt er auch immer toll ähm, für dann die äh, düstereren Szenen, die auf einmal alles alleine wirken lassen. Also er hat ja immer diese abgeschottete Atmosphäre, dieses ein bisschen ähm, betäubte, so vom vom Sound her auch. Ähm, Und das weiß er dann halt perfekt einzusetzen für diese düstereren Szenen, wenn jemand alleine ist.
0: Mhm. Ähm, Ich habe da auch so eine Vermutung bei. Ich glaube, Licht ist da sehr, sehr wichtig für, weil der Film, also ich habe Nemo nicht mehr so so in Erinnerung, aber jetzt bei Dory ist es halt so stark dieses Lichtspiel an der Wasseroberfläche. Also du hast wie im Ozean. Du siehst ja immer von wo das Licht kommt. Es kommt halt immer von oben, aber es bricht sich so wahnsinnig schön. Und klar, je tiefer du bist, desto dunkler wird es. Und also deswegen funktionieren diese dunklen Szenen auch einfach so gut, weil du merkst, das Licht fehlt und das Licht kommt halt auch nur diffus ins Wasser und, und, und also das ist so eine ganz eigene also also Erzählung. Das ist
1: indirektes Licht.
0: Genau. Genau. Ja.
1: Und dann weiß er halt auch das Setting so gut zu nutzen. Ähm, es gibt auch im ersten Teil auch schon ähm, diese diese Abgrenzung, wo es dann in, ins große Nicht sozusagen geht, das dieser offene Strom, Meer. glaube ich, dieser Stadt. Ja, offene Meer, so, wo wir ja. dann nicht hin darf. Und da sind sie ja, glaube ich, am Anfang von Finadori auch wieder. Ja. Und wie wie riesig und gruselig das wirkt, dadurch, dass halt nichts ist und endlich lang und es ist
0: keine Korallen, keine. Du hast Sand, das Gefühl, wenn du kann... da
1: 100 Meter rausschwimmst, dann hörst du nichts mehr.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Eine Sache, die der Film auch sehr gut macht ähm, und die auch in Animation einfach so unfassbar gut funktioniert, ähm, ist die Visualisierung von Erinnerungen. Ein, ein ganz zentraler Aspekt in diesem Film. Es geht hauptsächlich um Dori. Dori ist dieser vergessliche Fisch. Sie sagt im Deutschen so schön, äh, wie war das noch? Ähm,
1: ich habe Honig im Kopf.
0: Nee, aber <lacht> sie sagt, sie hat Gedächtnisverschwund. Glaub ich ich glaube, so sagt sie das als Babyfisch, Also was natürlich auch sämtliche Herzen bricht, wenn man da im Kinosaal sitzt, mit diesen großen, kleinen Fischaugen, also diese Baby-Fischaugen, ist ist halt Disney, also da haben sie sich wirklich auch beim beim Großmeister was abgeguckt, aber ähm, es ist ja ein zentraler Punkt, dass sie immer wieder ähm, zu sich selbst findet, zu ihren eigenen Erinnerungen findet und damit auch zu ihrer Kindheit findet, weil sie in ihrer Kindheit ihre Eltern halt verloren hat. Und ähm, diese Rückerinnerung an diese an diese Zeit finde ich halt eben, das ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht der Filmnerd in mir, der da durchkommt, aber es ist halt total schön gemacht, weil das über diesen sehr schnellen, krassen Kameraspin funktioniert und das funktioniert so gut, also das wäre echt so, so ein Beispiel, den muss ich nochmal auf DVD sehen und wirklich Frame für Frame mal durchskippen, wie genau sie das gemacht haben weil dass diese diese Transformation also dieses dieses Rückwerfen in der Zeit und Zurückholen in die Gegenwart das wirkt dadurch so fließend, so flüssig mhm. äh, das das kannte ich so irgendwie noch nicht also ich habe klar also wenn es wenn es Erinnerungen gibt ist es nicht untypisch das ist Film. viel
1: emotionaler der Übergang denn oder
0: ja also es, also man ist schneller rein und wieder raus also es es bricht finde ich nicht so stark wie irgendwie so eine so eine weichzeichnung oder ja. so eine Überblendung ja dieses typische ich glaube das ist
1: auch ein ganz großes Ding bei Pixar ähm, diese unkonventionellen Übergänge, um das emotional zu gestalten. Das heißt ja auch ganz krass bei bei Up diese Szene, wo alle alle weinen, ähm, wo, wo ich
0: auch ja. ja diese Rückblende. Und da, da arbeiten
1: sie auch nicht mit Cuts, sondern ähm, sie sie benutzen so einen Size Scroll und dadurch sind die Emotionen Emotionen ähm, viel viel intensiver, weil du es halt ich weiß nicht warum, aber es wirkt halt viel besser, als wenn du das mit dem Schnitt machen würdest.
0: Und das ist halt der Punkt. Das ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist so diese Pixar-Magie. Das ist so wirklich dieser, dieser Status von, von Pixar, glaube ich. Weil, also, das sind alles keine doofen Leute, die diese Filme machen. Und da fühlt es sich für mich zumindest an, ich war selber noch nie in so einem Meeting, aber ich glaube, dass genau über solche Sachen heftigst dis- diskutiert wird. Also etwas, was eigentlich ja, nebensächlich erscheint, ja, ob, ob man da jetzt nur einen Schnitt reinsetzt oder halt irgendwie so ein, so ein Wisch-Effekt oder sowas, wen interessiert das schon? Aber Pixar interessiert das. Und ich glaube, dass es solche Sachen in verschiedensten Varianten gibt, mit allen möglichen Übergangslösungen oder hier genauso, dieser Kameraspin, ist, glaube ich, auch das Ergebnis einer harten Arbeit, bis man bei dieser Lösung ankommt. Und das ist so dieses Quäntchen, weißt du, das ist so dieses Quäntchen Exzellenz, was, was diese Filme so oft einfach so wahnsinnig großartig macht, und ähm, klar, in dem Medium Animationen kann man eben viel ausprobieren, verwerfen und sich rantasten ans finale Ergebnis und das dadurch so großartig machen. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist echt so einer der vielen, vielen Gründe, warum Pixar so gut funktioniert, weil sie eben auch bei solchen Details wirklich das, das Maximum irgendwie rausholen.
1: Also sie wissen auch irgendwie, was für eine große Freiheit sie haben dadurch, dass sie im Animationsbereich sind. Weil so ein Uh, stell dir vor, das wäre einem Live-Action-Film und sie würden diesen Spin benutzen. Das wäre seltsam. Es würde sich irgendwie seltsam anfühlen. Ich
0: glaube auch, also zeigt mir, also liebe Film, Filmemacher, lieber Nachwuchs, äh, der hier zuhört, also macht, probiert es mal einfach aus, weil ich habe den Eindruck, dass das einfach technisch gar nicht möglich ist. Also ich weiß gar nicht, wie, deswegen will ich ja nochmal Frame für Frame durchgehen. Sie haben natürlich eine Kamera, sie haben eine virtuelle Kamera und also... Kamera in Anführungszeichen. Und die dreht sich halt. Ich frage mich, ob diese Kameradrehung, diese wiederholte Kreiseldrehung, weil die dreht sich, glaube ich, innerhalb dieser ganz kurzen Zeit so vier, fünf, sechs Mal um Dori, um dann auch diesen Schnitt ja zum, zum, zur Vergangenheit zu vertuschen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen könnte mit einer echten Kamera. Weil einfach, weil es so, so aufwendig wirkt. Ähm, wird bestimmt auch irgendwann gehen. Aber das, das finde ich halt echt so krass. Und, und wie du sagst, die, die, die kennen die kennen ihr eigenes Medium oder, oder ihre eigenen Mittel und Techniken, glaube ich, extrem gut. Ja, ja aber wir sind, wir sind auch schon damit, glaube ich, beim, beim größten Punkt und beim wichtigsten Thema. Wir sind bei Dori und wir sind bei Doris Geschichte. Und wir sind eben auch bei diesem großen, großen Thema Kindheit. Der Film macht ja damit auf, hat mich da in den ersten Zügen auch so ein bisschen an Ab erinnert. Ab fängt ja auch damit an, dass wir so diese Lebensgeschichte eines dann alten, später alten Mannes so in zehn Minuten wirklich Stummfilm absolut großartig äh, erzählt bekommen. Und hier haben wir eben diese Rückblende. Also es fängt ja, glaube ich, damit an, äh, dass Dori ein, ein kleines Kind ist und wie sie als Kind so ein bisschen aufwächst und dann auch in Montage äh, älter wird. Aber wie sie eben als Kind mit diesem, ja, schwer, schwer zu beschreiben, aber mit diesem, mit diesem, ja, mit, mit ihren Gedächtnisproblemen einfach irgendwie. Erstmal als Kind so ist und wie sich ihre Eltern sehr rührend auch um sie kümmern und versuchen ihr trotzdem Dinge beizubringen und sie halt in diese gefährliche Welt mit einer gewissen Form von Sicherheit zu entlassen, über ähm, Lieder, die man versucht, dem Kind beizubringen, um auf Gefahren hinzuweisen, oder über Orientierungssysteme wie Muscheln, die eingegraben werden. Also sehr, sehr rührend, sehr, sehr schön gemacht. Und dann springt der Film halt sehr stark und ist auf einmal. Ich glaube, wir kriegen das auch gar nicht so richtig mit, warum sie ihre oder wie sie ihre Eltern verliert. Aber auf einmal hat sie die verloren und eilt durch die Gegend, orientierungslos und ist auf einmal ganz woanders.
1: Da wollte ich auch schon mal reinsteigen. Ich fand es nämlich ganz wichtig, was sie schon alles etablieren in, in ihrer Beziehung mit den Eltern. Eben diese Sachen zum Beispiel mit den, mit den Steinen, die du gerade angesprochen hast. Erstens, weil sie dann später im Finale zur Geltung kommen, dadurch, dass sie halt da dann langgeführt wird zu ihren Eltern irgendwie. Und weil es... Ähm, die die Beziehung greifbarer macht. Also ich glaube in der drei Fragezeichen Folge wurde das mal gesagt. Ähm, da sagt Justus äh, Lügen wirken dann authentischer, wenn du Details dazu fügst. Und ich denke so ist es auch bei der Beziehung, dass halt so solche kleinen Sachen wie dass sie ihr den den Weg aus Muscheln gelegt haben, dass das halt diesen emotionalen Bezug Stärke macht, der dann die Motivation für den ganzen Film ist, die wir auch irgendwie glauben müssen und nachvollziehen müssen, mhm. damit wir halt wissen, okay, deswegen möchte sie halt da wieder hin.
0: Mhm. Ja, und, und ja, dieser emotionale Bezug ist es eben auch, der das Ganze so, 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 so gut irgendwie am Anfang macht. Und da habe ich mich so an ab an erinnert, also weil der das eben auch so gut schafft, diese Beziehung zweier ja uns eigentlich noch Figuren. Das ist halt auch Figuren. diese
1: weißt du, das muss nicht mehr unbedingt äh, ganz krass Teil der Beziehung sein, aber allein dass, dass sie in ihrem runden ja. Äh, ja. Chatter sitzt, so wegen ihrem runden Kopf und der in seinem eckigen, ja. das sind so diese Details, ja.
0: Ja, und und, und auch dann dieses schöne Glas, wo sie dann ja immer da irgendwie das Geld reinwerfen und dann muss das geopfert werden und ja, und und hier ist es halt eben auch, also es funktioniert halt voll. Für mich hat das voll funktioniert. Als als großes Setup diese, diese sorgenden Eltern, dieses, dieses, ähm, ja, dieses manchmal auch ein bisschen bemitleidenswerte kleine Fischbaby, was einfach Schwierigkeiten hat, sich in der Welt zu bewegen. Und das ist für mich einfach eine sehr, sehr große und großartige Grundlage, die der Film da legt. Aber da kommt jetzt so die große Frage rein, gibt es diesen Riesen-Payoff dafür oder verläuft sich der Film, und ich glaube, das ist auch schon die Beantwortung der Frage irgendwie implizit, aber verläuft er sich nicht vielleicht dann doch eher ein bisschen in dem Comedy-Sidekick-Charakter von Dori? Weil ich vermisse zum Ende raus. Irgendwie denn so diesen großen Payoff. Ich vermisse eigentlich, dass Dory irgendwie wächst, dass Dory über sich hinaus wächst, dass Dory irgendwas Neues lernt. Also ich meine, gut klar, sie hat Gedächtnisprobleme, aber dass da irgendwie so etwas Tieferes, Emotionales irgendwie mit ihr noch passiert, was für mich eben die großartigen Pixar-Filme so. Das ist macht. so
1: die Sache. Ich, ich glaube, er hat thematisch keinen großen Payoff. Der ist nicht vorhanden. Ich denke, er hat thematisch ähm, kleine kleinere Payoffs, die aber halt auch welche Kalendersprüche sind, also du kannst sie zumindest darauf reduzieren, dass ihre Eltern so lange auf sie gewartet haben, glaub immer daran, dass, dass sie zurückkommt oder sowas, ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, da fehlt ein großer Payoff. Ähm, und was ich als Problem noch sehe, ist, dass ähm, der Payoff für den Film selbst äh, einfach von der Handlung her, dass sie halt die Eltern wiederfindet und, und sowas nur temporär ist, weil sie, äh, wie du vorhin gesagt hast, sie hat Sie selber als als Figur hat nicht wirklich was erreicht. Also sie ist von ihrer Persönlichkeit her immer noch da, wo, wo wir angefangen haben bei Findetori
0: Und wo wir sie, glaube ich, auch zurückgelassen haben in Finit Nemo.
1: Ja, also eine Charakterentwicklung hat sie nicht durchgemacht. Ihr Umfeld hat sich geändert, ihre Eltern sind wieder da. Äh, aber ja, also eine, eine Arc hat sie jetzt nicht durchgemacht. Hm. Und vielleicht ist es auch ein Problem, ähm, dass der Payoff auf erzählt auch nicht so groß ist, weil wir auch am Anfang mitkriegen, wie glücklich sie ist damit, dass sie eine neue Familie gefunden hat. Stimmt. Sie fängt Und eigentlich schon an einem sehr guten jetzt, Punkt an. Was ist jetzt äh, die große Besserung daran, dass sie ihre Eltern jetzt noch wiedergefunden hat? Es fühlt sich nicht, also natürlich, ich kann es verstehen, aber der Film lässt das nicht so, so durchkommen. Also ich fühle es nicht, dass es jetzt eine, übermäßige Verbesserung zu dem ist, wie sie angefangen hat.
0: Und das ist auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist dann doch wieder die typische Fortsetzungsthematik von Mhm. Oh, ähm, wir müssen uns ja irgendwas jetzt für die Fortsetzung überlegen. Dori hatte Eltern, von denen keiner was wusste. Also sie ist uns ja auch noch nicht sozusagen als als äh, jetzt wirklich in Anführungszeichen gesprochen als gebrochene Figur eingeführt worden. Sie war super glücklich in Findet Nemo. Sie hat man hat ja nie irgendwie gemerkt, sie hat ja nie von Eltern mal geredet. Zumindest habe ich das jetzt nicht so in Erinnerung, dass da dass das irgendwie so ein Thema mal war, was ja, auch. Am Ende fand. von
1: Findet Nemo war sie vervollständigt irgendwie.
0: Genau und 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 hat auch schon in dem Film, glaube ich, keinen großen Arc hinter sich gehabt, der irgendwie sagt, ah, sie war schon immer, sie hatte schon immer irgendwie Probleme, weil sie Waisenkind war, ihre Eltern verloren haben. Also, weißt du, das ist ja, so... Ja, das kann gut
1: sein, dass wir das halt damals noch nicht gemerkt haben, weil der Fokus halt nicht auf ihr lag.
0: Da müssten wir natürlich noch mal reingehen. <lacht> aber aber es, es, es wirkt für mich äh, auf, auf mich ein bisschen so, wie, wie manche andere Fortsetzungsgeschichten das auch machen. Ich habe neulich Uncharted 4 durchgespielt, so. Da war auf einmal denn die Rede von einem Bruder.
1: Äh, Jason Bourne. Genau das Gleiche. Jetzt bei dem Neuen, oder? Ja. ja ich habe den einer, nicht er gesehen. Jetzt sich aber an, an seinen, seinen Vater oder so... Ja,
0: genau. Bestes Beispiel. Das sind doch echt so Sachen, wo man sagt, ja... Ah, also wenn all diese Figuren so wichtig gewesen wären, warum war das vorher noch nicht Und es kommt dann denn? immer
1: erst in der Fortsetzung. Also es wird nicht vorher ja. etabliert. Wenn jetzt mir im ersten Born-Film gesagt wurde, Born ist erst komplett, wenn er auch seinen Vater wiedergefunden hat, der hat schon immer gefehlt. Dann glaube ich es auch, wenn, wenn es im fünften Teil aufgegriffen wird. Ja. Aber wenn es erst im fünften Teil kommt und mir davor jeden Film gesagt wird am Ende, jetzt geht's ihm gut. Ja. Aber dann kommt es doch wieder dabei. Das ist das Problem.
0: Genau. Und hier haben wir das eben bei Dori. Sie wird uns schon eigentlich als glücklich, aber halt ein bisschen vergesslich eingeführt. Am Ende von Nemo ist sie immer noch glücklich und immer noch ziemlich vergesslich und am Anfang dieses Filmes ist sie glücklich, immer noch vergesslich, bis ihr einfällt, oh, ich hatte ja mal Eltern, die ich verloren habe. und äh, das ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen zu künstlich isoliert auf eine gewisse Art und Weise. Andererseits, da muss man vielleicht auch ein bisschen, da muss ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen selbstkritisch sein und damit sind wir eigentlich auch schon fast wieder bei der Einleitung, die wir vorhin hatten, Erwartung. Was sind denn überhaupt meine Erwartungen gewesen? Also liegt es nicht vielleicht auch irgendwie an mir, dass ich sage, der Film will da gar nicht jetzt so tief... Also, muss man noch dazu sagen, als Dori am Anfang dieses Filmes, als kleines Fischkind in den Armen ihrer Eltern liegt und obwohl unter Wasser keine Tränen erkennbar sind, weil es ist ja eh alles Wasser, also... Bei mir kam schon langsam die Tränen hoch, als sie zu ihren Eltern sagt, Mama, Papa, ich habe Angst, euch zu vergessen. Ja, also da war, da habe ich echt schon überlegt, ob ich äh, Taschentücher im Rucksack dabei habe. So, vielleicht hat man auch ganz bewusst,
1: aber ich glaube, der das gar nicht weiter
0: aufgreifen wollen und da gar nicht so stark gemacht in dem Film. Die Tragik dahinter, die ja eigentlich mitschwingt, dass Dori in der Lage ist, ihre Eltern so zu vergessen, dass sie irgendwie schon ein halbes Leben erfüllt lebt und dann erst wieder zurückfindet zu ihren Eltern. Weißt du, vielleicht wollte man das einfach auch ein bisschen kindgerechter halten und hat es deshalb nicht irgendwie noch größer gemacht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite hatte Findet Nemo eine Szene, die genauso düster ist und das durchzieht.
0: Weißt du noch, was das war?
1: Ähm, direkt am Anfang diese Szene, wo die Mutter dann gefressen wird. Okay. Ja. Also das ist diese Szene, wo, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ähm, also Nehmen wir uns noch, also die Mutter und und Marlin haben ihre Fischeier irgendwie in so eine Höhle gebunkert und sind halt oben in dieser Koralle drin. Und dann wacht ähm, Marlin irgendwie auf nachts und seine Frau ist weg und dann schwimmt er raus aus dieser Koralle und steht draußen vor so einem riesigen Fisch. Ja. Und es gibt so diesen Shot, der so stehen bleibt und du siehst einfach diese Purangs, weil sie Angst um ihre Babys haben. Und er zieht es komplett durch und die Mutter stirbt und das ist super tragisch. Und er hat halt wirklich diese diese mega Fallhöhe dafür. Und du verstehst, weil er es so krass durchzieht, verstehst du komplett, ähm, warum halt, es ist nicht nur diese Motivation, da zum Ende zu kommen, sondern du verstehst direkt von Anfang an, warum Marlin äh, Angst um, um seinen Sohn ja, hat. Ja, klar, klar. klar, Das trägt den ganzen Film. und ja, äh, Stimmt. Hm.
0: Okay, also darf also, ich den Film gu- ja doch gu- kritisieren.
1: Was ich meine ist, ähm, du verstehst bei, bei Dori, dass sie ihre Eltern am Ende wiedersehen will, aber du fühlst, glaube ich, nicht ähm, ganz mit, warum sie... Oh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das ist schwierig. Ich, die Schwere fehlt ja, ein genau. bisschen
0: dabei. Und klar, es ist ein Kinderfilm, nicht falsch verstehen, das muss jetzt auch nicht irgendwie äh, mega düster und irgendwie 90 Minuten lang nur... Es also äh, wäre
1: interessant, wenn er das durchgezogen hätte.
0: Gut, aber also, es ist irgendwie auch so so, so ein Nachklang, weißt du, es ist so dieser diese, diese Abrundung, finde ich, die da ein bisschen fehlt. Der Film ist nicht schlecht und natürlich ja. äh, sehr unterhaltsam und alles richtig und aber es ist halt irgendwie, um auf diese, finde ich, Pixar-Brillanz hochzukommen, fehlt so dieser letzte Schliff, so dieses, diese letzte Abrundung, um das Ganze thematisch noch ein bisschen zu vertiefen, finde
1: ich. Ja, so, ihm fehlt wahrscheinlich dieser Schlag in die Magengrube irgendwie.
0: Weil, ja, vielleicht wenn du, noch mal. Wenn du zurückdenkst, hat also, ja.
1: jeder Pixar-Film der Moment, der, der einen bricht, also Inside Out hat diesen Bing Bong Moment, Toy Story hat diesen Moment, also Toy Story 3 auf dieser Müllhalde. Ja.
0: Also für mich war Toy Story 3 der Moment, wo... Oder der am Ende, ganz am Ende... Ja, ja. ganz am Ende, wo er sein Spielzeug abgibt, ja. wo ich wirklich gesagt habe, ich will nicht erwachsen werden.
1: Ja, also, ja. Die halt so traurig und schön gleichzeitig sind und da findet Dory wahrscheinlich nicht so ganz die Waage. Mhm. Weil es... Vielleicht hat der Film auch nicht die Möglichkeit, einen Moment zu schaffen, der gleichzeitig tragisch ist und hoffnungsvoll. Vielleicht kann er nur... Weißt
0: du, ich glaube auch, dass einfach... Ähm, dass Dory als Figur zu problematisch ist. Also über sie müssen wir auch noch mal ein bisschen konkreter reden, weil, ja, also ihr fehlt so dieser Wandel, ihr fehlt irgendwie für mich persönlich, ihr fehlt der große Triumph. Es ist ja auch immer dann dieser, dieser, die große Lektion, die gelernt wird in dieser, in diesem Pixar-Film. Wenn Andy sein Spielzeug weggibt, dann ist das einerseits natürlich sehr, sehr traurig für uns alle und für ihn, aber es ist irgendwo auch ein Triumph. Es ist irgendwo dieses dieses Erwachsenwerden. Genau. Oder bei, bei, ähm, Inside Out äh, ist es für mich ja eben dann auch die dieses, also auch ein Stück Erwachsenwerden, halt noch in jüngeren Jahren, aber auch dieses Thema von also eine emotionale Reifung zu merken, dass das Traurige und das Schöne zusammengehören. Ja. Ja? Also das ist auch Erwachsenwerden. Das, das ist, ist
1: die perfekte Metapher dafür.
0: Ja, und genau das fehlt uns hier so ein bisschen. Und wie gesagt, ich glaube, also das fehlt auch Dory. Es fehlt Dory irgendwo, dieser dieser Triumph, dieses auch wenn es nur Fische sind, aber irgendwie dieses zelebrieren des Menschlich, des 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 Menschen, des Menschseins, dieses diese diese emotionale Tiefe, die uns ausmacht und all diese diese schönen schönen Dinge, diese tragisch schönen Dinge, die in diesem Pixar-Film, das war ja auch bei ab, war es dann ja auch eigentlich so dieses ja als diese 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 Liebe dieser beiden ähm, älter werdenden Figuren zerbricht und damit diesen zerbrochenen alten Mann hinterlässt und so. Pures Gold, ja.
1: Die Sache ist vielleicht, ähm, bei den anderen Pixar-Filmen ver- verlieren die die Leute was und kriegen was anderes Neues und mhm. sie verliert was und kriegt das Alte wieder zurück. Also es findet keinen Austausch irgendwie statt, keine Entwicklung, sondern eigentlich geht es ja darum, zum Alten zurückzukommen. Also sie suchte ihre Eltern, damit irgendwas wieder sein kann wie früher und nicht um daraus irgendwas Neues zu erschaffen.
0: Ja und sie findet etwas wieder von dem wir am Anf oder von dem wir im im Vorgänger gar nicht wussten dass sie es verloren hat Ähm, aber wie gesagt mir fehlt auch dabei irgendwie diese große Moral von der Geschichte diese große Lektion ich hätte echt erwartet dass dann noch ein bisschen mehr was kommt in Richtung ja also so albern und so so pathetisch wie es klingt und Pixar kann das eben immer noch viel viel besser verpacken aber sowas in Richtung von auch wenn du so dein Handicap irgendwie hast und du bist als Mensch ja eh immer unvollständig und unperfekt, äh, du bist trotzdem einzigartig und du bist trotzdem irgendwie wertvoll und du bist gerade dadurch wertvoll und in der Lage, über dich hinauszuwachsen und irgendwie über deine Grenzen, egal wie diese Grenzen gesteckt sind, äh, springen zu können oder sie aushebeln zu können, weil deine Stärken ganz woanders liegen. Und all diese Aspekte, äh, aus, aus ja bei ihren Drogen.
1: Stärken wird auch, äh, aus ihren Schwächen wird auch keine Stärke gewonnen, oder? Also es gibt ja kein, um das jetzt ganz plakativ auszurücken, aber es gibt ja keinen Moment, wo sie irgendwas erreichen dadurch, dass sie vergesslich ist, oder?
0: Nee, ähm, sie bleibt auch immer vergesslich. Ist ja auch nicht so, dass das auf einmal irgendwie geheilt oder... oder das ist vielleicht auch so, so eine ist. Sache, dass
1: diese Vergesslichkeitsthematik, dass du die nicht in einem Kinderfilm behandeln kannst, ohne dass du wirklich düster wirst. Weil aber ich meine, wenn sie nicht geheilt werden kann, dann ist es ja nur schlimm. Und wenn du dann diesen Weg gehen willst, dann musst du komplett düster gehen.
0: Aber weißt du, ich ich glaube, also für mich gab es so ein zwei Momente, wo, wo, wo so ein Schimmer aufkam und das war der Punkt, als Marlin ähm, oder Nemo sagt das doch, glaube ich, irgendwie so dieses, was würde Dory jetzt tun? Ja, Marlin, der große Planer, der Sicherheitsmensch, der immer nur, Stimmt, ja. ja, der 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 dieses traumatische Erlebnis, der mit seiner Frau noch so im Hintergrund hatte und das war die ganze Lektion von Fanny Nemo, man muss auch riskieren und man muss mutig sein und raus in die Welt und ne so all diese Sachen, für die er immer noch einsteht und Dori ist ja so das große Gegenteil davon. Dori ist Gut, dann stimmt es
1: ja doch gar nicht, was ich gesagt habe.
0: Nee, aber das ist so der Punkt. Ich finde, der Film macht das aber nicht stark genug. Also er, er deutet das so ein bisschen an, so Dori ist die Abenteuerlustige, Dori ist der Bauchfisch, der Bauchmensch und das stimmt zwar, es fiel dann immer so wie diese Rede von, was würde Dori tun und das sagt sie selber dann auch irgendwann und kann sich dadurch beruhigen und findet dadurch zu ihren Eltern, aber es ist auch da nicht so ganz rund, finde ich, weil es ist halt irgendwie, es, es taucht nur so auf, aber es fehlt der große Triumph, weil als Dori das anwendet, als Dori zu sich selbst findet und sagt, hm, was würde ich jetzt eigentlich in dieser ausweglosen Situation tun? Ich würde hierhin, ich würde dahin, ich würde dorthin, ups, hier sind ja Muscheln, ups, hier sind ja meine Eltern. Also das war für mich so Deus Ex Machina, das ist einfach so aus dem Himmel gefallen, anstatt dass sie irgendwie wirklich über eigenes Können oder also wie gesagt, das ist nicht so ganz rund. Vor das allem sind so die
1: Payoffs davon auch immer nur temporär. Also es ist ja kein... Also sie machen das und dann haben sie damit kurz Erfolg, aber sie haben nie diesen Enderfolg damit, der jetzt irgendwas Großes aussagen könnte.
0: Ja, ja. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass Dori als Figur also so auf, auf, auf Drehbuchgrundlage problematisch durch ihr Handicap ist. Ja? Also eine Figur, die ständig vergisst, die eigentlich Schwierigkeiten hat, ja, überhaupt beständig etwas aufzubauen, ein, ein Wissensfundus beständig aufzubauen, mit dem sie über sich, sich selbst oder die Welt hinauswachsen kann. Das ist ja eigentlich schon fast gar nicht möglich bei ihr, weil sie es sofort wieder vergisst. Und aus dieser Perspektive haben sie vielleicht noch das Beste rausgeholt. So, man verlagert sich viel auf andere Figuren. Auch da hätte man das vielleicht noch ein bisschen stärker betonen können, wie wichtig für Dori diese Verbindung in ihrer Umgebung, Freundschaften und Familie als größer gedachtes Konzept geworden ist, nämlich enge Freunde und ne, so Freunde ist auch mit diesem,
1: mit diesem Tintenfisch. Das, das ist vielleicht das Problem, ähm, dass du das nicht spürst, weil die Freundin, die sie damals hatte, der der Wahl, dann hat sie wieder vergessen. Du merkst halt irgendwie, ja. eigentlich ist das nicht zu retten, außer du siehst sie jeden Tag.
0: Ja. ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist einfach in Dori als Figur so verankert. Und ich glaube, dass das auch irgendwie die Schwierigkeit ist und damit sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen bei diesem ganzen größeren Thema, auf, auf das wir noch hinaus wollten. Fortsetzung und, und, und Pixar's Status Quo und Disney irgendwie noch mit drin. Ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt mal ganz 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 böse sein soll, dann würde ich, wenn, wenn ich zynisch werden soll, ja, dann würde ich sagen, okay, man merkt dem Film einfach an, dass der als kalkulierte Fortsetzung entstanden ist. Findet Nemo war einer der lange Zeit der erfolgreichste Pixar- und Animationsfilm überhaupt. Äh, es war klar, dass die Fortsetzung Geld drucken wird. Deshalb wurde sie gemacht. Erfolgreichster
1: Alan, Animationsfilm überhaupt.
0: Ja, irgendwie sowas. Also wirklich. Ja, ist, ist jetzt. Also der, achso, der der, der Findet Dori. Ja. Achso, ja, ja, das, genau.
1: Also jetzt der äh, Shrek überholt, glaube ich.
0: Genau, und du läufst jetzt, glaube ich, gerade auch erst in Europa an und ja. sowas alles. Also ja, ja, das stimmt, der der bricht alle möglichen Rekorde. Und ähm, dann hast du noch jemanden wie Ellen dabei, großer Promi, wird immer, ist in den letzten 13 Jahren auch immer wichtiger und relevanter für die US-Medienszene geworden und die sagt, ich will noch mal, was natürlich im Hintergrund auch zum Erfolg beigetragen hat. Und dann sitzt halt irgendwie da als Andrew Stanton und als, äh, wie hieß die gute Frau, als äh, Victoria Strauss und sagst, alles klar, die Fortsetzung ist gesetzt, jetzt müssen wir uns noch irgendwas überlegen, Protagonist ist auch gesetzt, Dory, Ellen, wir schieben dich ganz nach vorne und dann hast du halt die Probleme, jetzt hast du eine Hauptfigur, die halt durch ihr Gedächtnisverlust äh, extrem schwer zu schreiben ist. Du hast ein, ein, den, den Zustand einer Welt, der nicht unbedingt nach Fortsetzung geschrien hat, weil wir haben Nemo gefunden und Nemo und Malen sind wiedervereint und alles ist gut. Also wo ist jetzt das Drama hin? Ähm, ja, und dann musst du auf einmal diese Fortsetzung machen, weil irgendwie äh, die Disney-Overlords mit ihren großen Mausohren sagen, wir wollen die nächsten Milliarde von also haben. Du meinst, haben.
1: dass es nicht mal so ist, dass sie unoriginell waren oder so, sondern dass von vornherein ein Sequel halt diese Probleme mit sich gebracht hat bei Fennett jetzt?
0: Ich ruder ein bisschen aus dieser zynischen Position mal zurück, weil das ist auch nicht meine. Aber man kann schon wirklich fragen, ähm, ich lege das immer gern auch bei anderen Filmen an, wollte dieser Film gemacht werden oder sollte dieser Film gemacht werden? Und manchmal fühlt er sich eben so an, als ob er gemacht werden sollte und es wurde das Beste daraus gemacht. Manchmal fühlt er sich auch so an, als ob er gemacht werden wollte, weil tolle Ideen und so altes, was wir auch schon am Anfang gesagt haben, und, ähm, ja, und das lässt ihn irgendwie auch als Fortsetzung, finde ich, so ein bisschen zwie ja, er funktioniert
1: so in den Details und in den Einzelszenen, aber der große Rahmen ist halt problematisch. Das ist ja, ja, das quintessenzielle Problem von Fortsetzungen. Von, von vielen Fortsetzungen, ja. ja, also, ja.
0: Ja, aber da sind wir ja, glaube ich, auch so mitten in dem, in dem, was zumindest so Filmkreise angeht, glaube ich, so dem, dem aktuellen Pixar-Thema Nummer eins. Wo geht's hin? Ist Pixar jetzt die Fortsetzungsschmiede äh, geworden? Und wo sind die guten alten Zeiten, eben vor 13 Jahren, als Pixar auf absolut hohem Niveau originelle Konzepte äh, im, im gefühlten Sekundentakt äh, rausgeworfen hat? Was ist, was ist daraus geworden?
1: Das war letztes Jahr.
0: Okay, klammern <lacht> wir das letzte Jahr ein, aber wir haben, eine Fortsetzung, AG, wir haben eine Fortsetzung zu Monster G. Wir haben Fortsetzung zu Story, Wir haben aus Toy Story eine Trilogie bekommen. Wobei ich auch sage, also für mich ist der dritte der beste, aber für dich ist der zweite der beste, wir sind uns beide unter uns einig, so der erste ist für uns nicht das der beste. Das hat aber auch
1: nochmal die Sache, dass es ja schon ein Sequel gab, bevor diese Sequel-Welle losgegangen ist überhaupt.
0: Ja, aber es ist so, ähm
1: Also deswegen habe ich verstanden damals, dass Toy Story 3 gemacht wird, weil damals schon Toy 2 gemacht wurde. Du
0: sagst, der Damm ist schon gebrochen, also <lacht> man kann es nicht mehr zurückfahren. so also ungefähr, also ja, ich meine es nicht
1: mehr negativ, aber.
0: Ja, ja, aber es, es ist schon, also wir sind auf jeden Fall in einem anderen Paradigma auf einmal gelandet bei bei Pixar und vor allen Dingen, wenn wir auf die nächsten Jahre gucken, also, äh, du hast schon erwähnt, Cars 2 gibt es schon, Cars 3 wird auch noch hinterher geschoben und du sagst, den zweiten hätte man sich schon sparen können, egal, er wird gemacht. Ähm, Was hatten wir noch hier? Incredibles 2 wird es auch noch geben. Toy Story 4, bei dem wir, glaube ich, beide sagen, äh, wie und warum. Also es ist, ich bin immer noch so, dass ich sage, es ist immer noch Pixar, also vielleicht ist das ja noch irgendwie was, aber... Bei Incredibles 2 stehe ich
1: nochmal anders dazu, weil ähm, also ich habe viele Interviews gelesen mit jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Brad Bird. Ja. Und er meinte... Irgendwas davon, also ich weiß nicht, er wollte auf jeden Fall sowieso nicht eine incredibles Fortsetzung damals schon machen, sondern er wollte unbedingt sich diese Auszeit nehmen, um Konzepte Konzept zu sammeln und er meinte, er hat noch ganz viele Ideen übergehabt vom ersten Teil, mhm. ähm, die er da nicht reinbringen konnte, die er jetzt in den zweiten machen möchte.
0: Aber sowas ähnliches hat Andrew Stanton auch vorher gesagt, so nach dem Motto, ja gut. also nur wenn wir auch wirklich unsere es Geschichte erzählen kann ja sein,
1: dass das bei, bei Redbird stimmt
0: hoffen wir es mal, aber ja. ja, wie gehen wir damit um, also ist Pixar jetzt hat sich Pixar für uns verändert, als Fans des Studios, die wir beide glaube ich sind denken wir jetzt gucken wir jetzt anders drauf äh?
1: ja, also ich gucke schon anders drauf ähm, weil du nicht mehr diese Garantie hast, dass also wirklich damals von den alten Sachen gefällt mir jeder Film, das ist halt wirklich so, und von den neuen Sachen muss ich halt sagen, dass ich da schon die Probleme sehe die ich halt bei den Alten überhaupt nicht gesehen habe. Aber also es hat sich schon ein bisschen für mich verändert.
0: Mhm. Aber gleichzeitig ist es immer noch hohes Niveau, oder? Ja, auf jeden Also Fall. auch hier, wenn wir jetzt negativ geworden sind, so im, im Ausklang, ist halt immer noch ein guter Film. Also es ist immer noch...
1: Ich fand ihn ja so... Also in meiner Top-15 dieses Jahr, aber... Ja.
0: Ja, aber es fehlt irgendwie... Ich habe das Gefühl, es fehlt so, um auch dieses Bild vom Anfang aufzugreifen, so... Es ist nicht mehr ganz vorhersehbar, dass dieser einser kandidat auch ein Das sind halt
1: die Fortsetzungsprobleme, aber von Pixar. Und das ja. ist immer noch das Gute. Ja. Sie machen immer noch das Beste daraus wahrscheinlich. Ja. Aber sie haben halt diese Probleme trotzdem dabei.
0: Interessant ja auch, dass, ähm, also Pixar wurde ja von Disney gekauft. Ich glaube, wie gesagt, 2005, 2006, irgendwie sowas. Ähm, Auch eben interessant in dem Buch auch beschrieben, wie da dieser ganze Prozess dann stattgefunden hat, weil natürlich intern bei Pixar die Alarmglocken geläutet haben und gesagt haben, okay, äh, so etwas heißt in der Regel, der große schluckt den Kleinen macht den Kleinen zu, schnappt sich vielleicht ein paar Leute, wobei das auch nicht so wichtig ist, aber Hauptsache der Kleine ist weg und äh, die drohende Konkurrenz ist ausgeschaltet. Und so hat man sich bei Pixar am Anfang auch gefühlt, dass man dachte, oh Gott, jetzt kommt eben der große Disney-Overlord und schluckt uns hier weg. Und äh, jetzt müssen wir in Zukunft irgendwie nur noch Mickey Mouse-Filme animieren und äh, all unsere liebgewonnenen Figuren und, und Qualitäten und Talente und so, das ist jetzt irgendwie alles weg. Aber das war ja eben dann damals nicht so, weil diese Verträge, die da gemacht wurden und äh, Disney das, den Status von Pixar eben ja auch gesehen hat, Lange Rede, kurzer Sinn, sehen wir heute noch. Pixar ist als eigene Marke in diesem Disney-Konglomerat immer noch da. Wir reden von Pixar-Filmen und jetzt nicht unbedingt in erster Linie von einem Disney-Film, aber viele hochrangige Talente von Pixar sind eben jetzt in einer neuen Position und eben auch dieser Ed Catmull, der das Buch geschrieben hat. Und überwacht jetzt nicht nur Pixar-Produktion, sondern in Doppelrolle Pixar-Animations und Disney-Animations. Und wenn wir da mal so rüberschielen und sagen, komisch, dass gerade in den letzten Jahren bei Disney-Animations, da geht die Post ab. Also was da rausfällt, ich habe jetzt nicht alles gesehen,
1: aber was Meinst du an Qualität oder Ja,
0: also an Qualität und auch an, an Bedeutung. Also ganz platt gesagt, auch ein Einspielergebnis. Also die Filme ziehen, die Filme ziehen ein großes Publikum. Frozen, ähm, die, wie, wie heißt er auf Deutsch? Völlig unverfroren oder sowas. Die die Eisprinzessin auf jeden Fall. Habe ich auch neulich mal nachgeholt. Lieber Daniel vom Spätfilm, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir streiten uns immer noch. Oder er will sich mit mir drüber streiten. Er sagt, das ist ein Meisterwerk. Ich sage, es ist ein sehr, sehr guter Film. Aber äh, hat ein ein ein, ein also hat Disney wieder so in den Vordergrund gespielt, hat auf einmal so eine Bedeutung geschaffen von einem Film, wie ich das damals aus meiner Kindheit von König der Löwen kannte, ja. König der Löwen war das Ding mit Plüsch und Plüschtieren und, und Werbung und irgendwie überall und alle Kinder haben darüber geredet und jetzt war es auf einmal diese Eisprinzessin mit, mit Frozen und, 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 und dem Hola. Schneemann und, und sowas alles. Und um jetzt diesen ganz langen und verquerten Monolog ein bisschen einzudampfen, ist vielleicht das, was wir bei Pixar an Qualität, an Sorgfalt, an Quäntchen Exzellenz obendrauf in den letzten Jahren, also in Mitte der 2000er gesehen haben, ist das vielleicht nach dieser Übernahme eher jetzt bei Disney angekommen? Oder ist da eher diese Sorgfalt angekommen? Und Pixar leidet jetzt momentan ein bisschen drunter? Schwingt es vielleicht langsam wieder zurück und man findet so ein Gleichgewicht? Weil, wie gesagt, also Da war dieser Tangled, der auf einmal wieder sehr sehr gut gewesen sein soll. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Auf jeden Fall Frozen war dabei. Ähm, Zumania, Zootopia, wie auch immer der hier in Deutschland heißt. Äh, Den habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber ich habe von ganz, ganz vielen Leuten gehört. Großartig, toll, mega witzig, unbedingt gucken. Also all das, was man eigentlich so bei Pixar-Filmen eher gesagt hat.
1: Also meine Erfahrung mit den Disney-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, ist ist aber eher, die fühlen sich halt so an wie die Pixar-Sequels jetzt. Also so findet Uri mäßig.
0: Aber mit dem Unterschied, dass sie originell sind. Sie sind keine Fortsetzung. Sie sind nicht König der Löwen 5. Sie sind nicht Toy Story 4. Sie sind eben nicht angeknüpft an irgendwas Altes, sondern sie sind komplett originell.
1: Na, die Eisprinzessin?
0: Naja, es ist halt basierend auf dem Märchen, aber es ist halt für Disney ist es doch was Eigenes und was Neues, oder nicht? Na gut. Also, weißt du, es ist halt eben nicht jetzt die, wir reden ja nicht über die Realverfilmung von Dschungelbuch. So, da ist Disney und adaptiert sich selber oder halt irgendwie, wie gesagt, Künstlerlöwen 5 oder Dschungelbuch 3 oder ich weiß schon gar nicht mehr, wo diese ganzen Filme angekommen sind. Aber, weißt du, das ist halt eben nicht so, so wie jetzt bei Pixar, wo wo man, wie gesagt, so zynisch sagen könnte, die gucken mal ins Archiv, stauben da mal was ab, klatschen eine neue Zahl hinten dran und sagen Bitte schön. das wolltet ihr doch mal haben, sondern da ist eher so dieser, dieser Drang. Also, Subtopia äh, kam ja irgendwie aus dem Nichts. Also, ich hatte nicht irgendwie den Eindruck, dass es dann Bezug zu irgendwas vorher gab. Und jetzt hm. auch dieser neue Moana oder wie der, wie der hieß, den sie im Trailer angedeutet ja. hatten, der glaube ich wieder dann von Disney Animations kommt, ja. auch was komplett eigenes. Und, und das ist irgendwie. Es ist zumindest, also ich. ich beobachte das. Mhm. Und ich denke darüber nach und kann mir vorstellen, dass, dass das so eine Waage ist. ja Disney Animations und Pixar, die sind jetzt miteinander verwoben oder verbündelt, verbandelt und...
1: Obwohl ich immer noch finde, mal ganz abgesehen davon, ob das jetzt originelle Stoffe sind oder nicht, dass Pixar immer noch bessere Qualität liefert als Disney. Also ich fand mhm. die letzten Pixar-Filme bis auf Cast 2 da, mhm. trotzdem immer noch auch wenn nicht unbedingt den Origineller, aber immer noch qualitativ besser als äh, Sumania und den ganz
0: krass. Also du siehst da nicht eine Waagschale, die sich irgendwie nee, bewegt? Äh, wenn oder? dann
1: eher ähm, das immer mal wieder darüber schwappt und darüber schwappt. Also ich, ich sehe da auch ein Ungleichgewicht, mhm. aber nicht unbedingt, dass es sich immer wieder auf eine Seite verlagert, sondern auch zu jeder Seite ein bisschen immer wieder schwappt und mal wieder nicht.
0: Okay, ich glaube, da unterscheiden wir uns, weil ich, ich habe so den Eindruck... Aber ich müsste da auch echt noch mal tiefer reingehen. Ich müsste mir diese ganzen Disney-Sachen noch mehr angucken. Ich hatte schon so den Eindruck, dass in Tendenz so diese Waagschale bei Pixar, die über der von Disney stand, sich zumindest mehr in die Mitte bewegt und Disney auf einmal so ein bisschen höher kommt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon umgeschlagen hat, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, Disney hat jetzt Pixar überholt oder Pixar ist immer noch... Das vielleicht nicht, aber es ist irgendwas in Bewegung da. Es passiert da irgendwas und... ähm
1: wir wissen auf jeden Fall, dass irgendwas ist passiert, seit Disney da ist. Irgendwas ist anders geworden. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht der, der entscheidet, ob das besser oder schlechter ist. Mhm. Aber es hat sich was verändert, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich, es ist, wir finden ja keine Lösung. Ich glaube, wir müssen bei... bei ich glaube, es,
1: <lacht> glaub, es ist auch noch zu früh, um das zu sagen. Tatsächlich. Ja.
0: Ich glaube aber, also, also ich bin fest davon überzeugt. Also wir haben sowieso das Problem, äh, dieses Internet... Und diese Mob-Mentalitäten, die auch im Internet passieren, ähm, ich glaube, dass Pixar da auch so ein bisschen Wie soll man sagen? Ähm, Ich weiß nicht, ob das sogar auch bei mir der Fall ist, ob ich ich da irgendwie kritischer auf Pixar gucke, aber lange Zeit war das irgendwie so lag es in der Luft, dass Pixar auch irgendwann mal fallen muss. Pixar ist so lange so erfolgreich gewesen, qualitativ, an den Kinokassen, was Kreativität angeht, dass naturgemäß so eine Kurve nicht immer nur wachsen kann. Und ich glaube, dass irgendwann auch der Punkt erreicht war, wo wo wir alle irgendwie daneben standen und uns gefragt haben, so kopfkratzend, okay, wann? welcher Film wird sein? Wo wird Pixar mal, wo wird Der
1: Elefant im Baum.
0: Knacken. Der Elefant im Baum?
1: Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich habe das irgendwann mal gesehen, ein Elefant, der an einem Baum hängt über einer Klippe. Und du weißt, irgendwann muss musst der Baum abreißen. Ja,
0: ja, ja. Ich dachte, das ist schon ein Film, den ich verpasst habe. Ich weiß es gar
1: nicht, woher ich das jetzt habe, aber irgendwie ist es gerade. Dieses mal Bild, ja, ja, ja? Aber ich denke, die Sache ist, ähm, ich glaube nicht, dass Pixar irgendwann abbricht und dann nur noch schlechte Filme macht. Ich glaube, es ist immer ein Hoch und Ruder. Ich glaube, du kannst halt nicht. 30 Filme irgendwann in deiner Filmografie haben und es sind nur gute dabei, es müssen schlecht dabei sein, aber es heißt nicht, dass die Kurve irgendwann ab, ab runtergehen muss, sondern wir haben das gesehen, Inside Out ist gekommen, war super, Alon ja. äh, Spot von der ja für Leute weniger gut, aber ich meine, da hast du halt ähm, ja keinen kein direkten Abfall, sondern beides. Also ich würde keinen kein gut oder schlecht ansetzen, was jetzt auf uns zukommt ich habe das Gefühl, es werden Gute, wie Schlechte kommen. Und das ist halt ein Prozess. Ich weiß nicht, woher der kommt, das müssen wir weiter beobachten.
0: Hm. Ich sehe das auch so ein bisschen bei Marvel, also viele, ich meine, Marvel ist auch wieder ein eigenes Kapitel, aber ich glaube, viele gucken auch so auf Marvel und sagen, ja, irgendwann, irgendwann muss es mal schiefgehen. irgendwann muss mal so der Flop kommen. Flop ist ja sowieso auch immer etwas vielschichtiges, ob es jetzt finanziell oder kreativ oder whatever, wie man Flop definiert. Aber viele beschwören das auch schon herbei, als einfach sehr lange sehr gut ging. so Und äh, ich habe den Eindruck, dass viele auch so immer noch auf Pixar gucken oder geguckt haben. Und und Spot war, glaube ich, für viele so, vielleicht war es Cars auch, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ja. vielleicht ist es auch Ich, ich finde es so halt immer
1: falsch, dann zu sagen so, ha, jetzt der Film war schlecht, jetzt ist Pixar am Boden, sondern dann kommt, es muss irgendwann der schlechte Film kommen und es kommt dann aber auch wieder der gute Film. Und ich sage nicht, dass jetzt Pixar immer großartig bleibt und ich sage mhm. aber nicht, dass, dass es jetzt auch bergab geht, sondern es normalisiert sich irgendwann, dass es halt beides dabei ist. Mhm. Bei einem Extrem kann es nicht durchgehend geben. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist so das, was wir alle, oder was ich gehofft Natürlich, hatte, ja? ja. Diese Brillanz, die sie in den 2000 ern halt hatten. Aber naja. Tja. Was ist denn für dich so der, der stärkste Pixar?
1: Toy Story 2.
0: Das ist wirklich der beste von allen? Ja. Hm.
1: Aber ganz, ganz knapp vor Toy Story 1 und Toy Story 3. Also bei Toy Story 1 habe ich wahrscheinlich, das ist mein Nostalgiefavorit. Hm. Ähm, Toy Story 3 ist so, ja, der vielleicht emotionalste, weil er das hm. halt auch so, hm. so perfekt abschließt. Ähm, und Toy Story 2 das schlägt es wieder ein bisschen her, aber ich hatte am meisten Spaß mit dem und ich fand ihn am, am virtuosesten irgendwie. Hm. Aber die sind alle so so knapp beieinander. Also.
0: Hm. Ich überlege nämlich auch, was es bei mir wäre. Also ich. Das ist ein, eng, ein enger Kampf, glaube ich, zwischen Toy Story 3. Wobei bei dem, weißt du, das ist so, der funktioniert halt dadurch so gut, weil es die vorherigen zwei schon gab. Also so ganz isoliert kann man den ja auch nicht ansehen. Und Inside Out. Also der ist für mich irgendwie...
1: Ja, der kommt dann, glaube ich, danach bei mir zusammen mit Ratatouille.
0: Interessant. Also es ist, Ratatouille habe ich zum Beispiel gar nicht so hoch in dieser ganzen... Einstieg. Den hatte ich aber auch nicht
1: so hoch, bis ich den letztes Jahr nochmal gesehen habe. Ich glaube, dieses Ende mit dem Kritiker und so, das ja. muss ich mir nochmal
0: genauer angucken. Aber ja. Ich wusste
1: gar nicht, dass das, dass das alle so empfinden, aber ich, mich hat die Szene so weghauen, als ich den das letzte Mal wieder gesehen habe. Weil das war, war so ein Ding, den habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, wann der rauskommt, den habe ich ähm, ähm, auf dem Geburtstag von meinem Bruder damals im Kino gesehen und ich weiß noch genau, wie der Projektor falsch eingestellt war und wir hatten die ganze Zeit eine Doppelüberlagerung und ich hab's gehasst, ich hab diesen Kinobesuch gehasst und dann habe ich auch irgendwann den Film gehasst und fand ihn doof und der ist ja auch nicht so kindgerecht wie, wie die anderen Pixar-Filme wahrscheinlich und dann habe ich hab ich den immer so angeguckt, wenn der im Fernsehen lief, habe ich Minuten geguckt, der ist immer noch scheiße. Und dann habe ich ihn letztes Jahr nochmal gesehen und ich habe ihn geliebt.
0: Du hast dein Kindheitstrauma überwunden, ja. diesen, diesen Kinobesuch. Ja,
1: großartig. Ja, Ratatouille ist dazu gekommen, Harry Potter 1 ist gegangen.
0: <lacht> ach, Harry Potter, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel, ja. Ja, ja, wie gesagt, also ja, Pixar, immer noch, immer noch sehr großartig. Ich ähm, ich bräuchte eigentlich auch nochmal so diese Blu-ray-Box. Das
1: ich hab so- die. Also ich habe mir leider die DVD-Box geholt, weil ich nicht gesehen habe, dass da DVD draufsteht.
0: <lacht> Aber sie gehört auf jeden Fall ins Regal. Ja, muss, der hat einen Ehrenplatz. Direkt neben ja. Stand By Me. <lacht> Großartig. Ja, ach Mensch. Da sind wir echt noch ins nostalgische Schwärmen gekommen. Aber schön, so ist das bei Pixar. Ähm, trotz Fortsetzungsankündigungen und so, ich bin da vorsichtig optimistisch, neugierig und ähm, ja. Also
1: Aber es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend und auch für mich, also ich sag ja, ein schwacher Pixar-Film ist halt kein schlechter Film. Also mich, also ja. ich bin auf zwei 2 nochmal gespannt, den habe ich nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen und fand den halt irgendwie so ein bisschen forgettable, aber. Viele sagen ja, dass cars 2 irgendwie so diese, also auch die Kritiken und die 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 Wertungen sind ja am schlechtesten von allen. Und aber es ist trotzdem den,
1: kein schlecht gemachter Film. Das ist halt auch so die Sache. Ja. Ja,
0: aber also mir fehlt noch so dieser dieser Pixar-Film, der mich halt wirklich so in die Magengegend irgendwie stößt und weißt du so, wo ich irgendwie ja, den gibt's irgendwie nicht für mich. Aber gut, Hardy. Äh, ich glaube, wir machen hier langsam den Sack zu. Ähm, ich bin gespannt, was wirklich noch so pixarmäßig die nächsten Jahre auf uns zukommt und trotz Fortsetzung und trotz äh, ja, Neuerfindungen, ich glaube, das können wir auch öfter nochmal aufgreifen, also so die Klar. nächsten, die nächsten, die da kommen. Und äh, ich sag vielen Dank an dieser Stelle und mache ähm, mein natürlich sehr, sehr gerne Werbung auch für deinen Blog und deine äh, eher schreibenden Aktivitäten bei lethalcritics.de. Ich glaube, podcasten wollt ihr auch mal wieder, oder?
1: Irgendwann, ja. Also ich wir haben es auf jeden Fall vor, aber wir wollen dann auch nicht jetzt einmachen und dann ist wieder ein halbes Jahr Pause. Sondern wenn es anfängt, dann geht es auch richtig wieder los. Wir wissen nur noch nicht, wann es ist.
0: Okay, aber äh, das sagst das du steht, auf jeden Fall Das steht an, ja. Sehr gut. Und äh, genau, wir finden dich auch auf Twitter unter HardyMazing at @HardyMazing. Ja. Und äh, da twitterst du wie gesagt da sind auch, sehr äh,
1: fleißig. Letterbox ist verlinkt und Mooplo, ja. glaube ich auch und bla ja Alles und ich da.
0: hab das, Also wenn, wenn ich mir das da so angucke, also gerade Letterboxd, ich habe das Gefühl, du guckst irgendwie am Tag zehn Filme <lacht> und äh, zwölf Punkte also davon. Ich habe
1: jetzt dieses Jahr 330 oder so.
0: Stand Anfang September, also <lacht> ja, fast. Aber gut, ähm, ja, vielen Dank hier für die Teilnahme und äh, für die Diskussion und äh, wir werden ja hoffentlich noch weiter diskutieren bei uns im Blog in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de Ich bin gespannt, was ihr zu Findet Dori sagt. Auch an dieser Stelle, weil Kinderfilm und so, lasst gerne von euch und euren Kindern hören. Also wenn ihr irgendwie auch Erfahrungen, ob ihr eure eigenen Kinder mit ins Kino genommen habt oder den im Kino gesehen habt und Kinder um euch herum sind, funktioniert er für Kinder, interessiert mich sowieso. Ich hatte den jetzt auch in der Presseverfügung wie gesagt mit so ein paar Kindern gesehen, hatte den Eindruck, dass der dass der gut ankam, auch nicht weiter gruselig war oder jetzt nicht irgendwie, also die Resonanz war so ein bisschen stiller im im Saal, Ähm, aber lasst auch gerne auch eben, wie gesagt, von euren eigenen Kindern davon hören und vielleicht habt ihr ja auch so ähnliche Geschichten wie wir mit Findet Nemo und Nostalgie und Pixar und äh, das können wir gerne im Blog machen und da findet ihr auch Links auf Twitter, auf Facebook, auf Patreon, auf alles Mögliche, guckt doch da mal bei uns vorbei, secondunit-podcast.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Second
0: Second Unit